0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan na área com vocês. Pela próxima hora, talvez uma, talvez duas, porque hoje, gente, eu tenho um artista aqui e a gente, na pré aqui, só trocando uma ideia, eu falei, não, vamos parar essa conversa e vamos fazer valendo, que eu quero descobrir, desbravar quem é, é o artista e a pessoa por trás do Dimitri, vamos lá que eu vou acertar seu sobrenome, mas eu tenho uma cola aqui, ó, Dimitri Kuriki Yoshinaga.
1: Acertou. Quase isso, vai, é isso.
0: quase isso. <risos> Tudo bem com você? Bem-vindo.
1: Bem. Boa noite.
0: Boa noite, bem-vindo. Quando é, eu me deparei com, com o teu nome, com o teu trabalho, fui dar uma olhada, eu falei, gente, tem uma coisa aqui que eu quero conhecer, que eu quero é, ouvir, né? A primeira, a primeira sensação que eu tive foi de: quero ouvir essa pessoa. E aí você entrou aqui no estúdio hoje, já falou dos quadros, ah, isso me remete ao movimento punk, me remete a isso, me remete... Quero começar do começo. <risos> o começo lá vem do seu nome, que você estava falando. Você tem é, ascendência Eu tenho... japonesa. Posso falar? Pode? Só vez. Bem-vindo.
1: Só <risos> <risos> vez. Agradeço o convite, Tainan, tá né? que é muito bom poder se colocar, né? porque você se posiciona, isso é muito importante, e a minha busca a vida inteira foi nesse lugar de posicionamento, às vezes de forma errada, às vezes de formas corretas, enfim, meu nome, ele tem uma origem dentro de um de uma paixão do meu pai, que era militante, né, do PCzão, nos anos 70, 60, sou de uma família de militantes japoneses, uhum. migrantes de Okinawa fugidos, né, da primeira guerra. E o a paixão dele por, pelo romance russo me traz esse personagem chamado Dimitri, né? Essa roupagem que me deram, que é muito curioso, porque os caras pensam Dimitri Kurichinaga. Quando você entra num estúdio de filmagem ou quando você vai num lugar específico, né? Dentro desse lugar de, de classes, os caras você fica sentado na portaria umas duas horas até que alguém pergunte quem é você. E quando você entra na reunião, os caras perguntam, é você mesmo. E quando sabem que é você, perguntam se você vai conseguir fazer, né? Então, o nome antecede uma imagem que não corresponde à figura, né? Isso se chama Brasil, né? Sim. Esse lugar onde as coisas se misturaram bastante.
0: Você teve questionamentos sobre a sua identidade, esse lugar de como te vem, do teu nome, desse momento que você está falando dessa...
1: É por isso que eu cheguei até aqui, das, né? Das classes,
0: <risos> de tudo, assim?
1: Sempre, sempre. Porque, assim, você tem... Eu nasci nos anos 70 num bairro chamado Pompeia, do lado da Vila Madalena, hum. que hoje né, tem É um... o hype ali. É o da... é um lugar. Só se você olhar umas fotos dos anos 60, dos anos 70 da Vila Madalena, é como se fosse um subúrbio, uma periferia suburbana, então era tudo de barro e paralelepípedo, tudo ali eram casas de imigrantes italianos, por isso que é Pompeia, uhum. mas ali a mão de obra era negra, então porque tinha o Tijuco Preto que atravessava na Pompeia e um rio onde tinham as casas de parafitas dos imigrantes negros, por isso que ali tem muito samba, né, um berço de samba, um berço, um berço de benzedeiras, muita cultura afro-brasileira rodava naquele lugar, né? O catolicismo popular, que mistura tudo isso, né? Então, nesse momento, nesse bairro, era um bairro onde os trabalhadores tinham essa origem operária, ao mesmo tempo migrantes, né? E imigrantes também, né? E o questionamento, ele vem a partir daí, né? É, como você se identificar com isso? Se eu tenho a voz, que hoje é minha busca para de, de reconhecimento, até de repatriamento, junto com os com os indígenas Pancararu, que absorveram a, 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 a população que sobrou indígena do norte da do sul da Bahia, ali em Bom Jesus da Lapa, porque foram exterminados e foram absorvidos no sul da Bahia pelos Pancararu. E hoje eles estão em São Paulo, no Parque Real, né na zona sul de São Paulo. E, através de documentação, contato, eu busco esse lugar e esse reconhecimento em nome da, da minhas avós. Ao mesmo tempo... O meu avô descendente de na veio o pai dele era minerador na África, veio para Grã-Mogol, no norte da Bahia, norte de Minas. E grã né? se eu não me engano, é o nome do maior diamante que, do mundo que foi encontrado na Índia. Então eles criam essa cidade no norte de Minas e trazem os negros mineradores para achar diamante. E a lenda diz que não encontraram nada.
0: A lenda diz que, né?
1: A lenda diz e é curioso porque é uma cidade maravilhosa que tem uma cachoeira maravilhosa cachoeiras, muitos lugares paradigmas chamam cachoeira das almas perdidas cachoeira do suicídio, cachoeira do lamento então o nome é um código para entender o nível de sofrimento Sim. que esses caras passaram então todo esse sofrimento polarizado né, dos meus avós indígenas é, japoneses e já japoneses que sofrem preconceito porque são de Okinawa que é um, antigo, é um porto muito antigo, desde 1500. Então, já tem uma mistura ali na Polinésia, tem uma mistura da China ali, então eles são pardos, então eles não são considerados japoneses originários, porque já tem uma cor mais cinzenta, não uhum. são brancos. Né? Então, toda essa mistura, dessa diáspora, desses, de todos esses lugares, se encontrava nesses bairros de São Paulo, e as pessoas se cruzavam e nesse cruzamento eu nasci em 1975, né, eu e meus irmãos.
0: Que isso, que incrível assim, porque a as a história que prevaleceu para contar a história da construção de São Paulo, ela vem muito do laço da, da imigração italiana, né? E é isso que se coloca, né, assim, no imaginário coletivo. E essas outras relações de construção do do povo paulistano, do povo brasileiro em si, elas são apagadas, né? Sim. E esses resgates, é, eu tenho amigos que é, ainda lutam para encontrar qualquer documentação da família em África, Sim. né? É, porque ninguém tem lastro, ninguém sabe de onde veio, e aí fala, ah, mas os escravos... Não, as pessoas escravizadas vieram, mas eles não eram pessoas escravizadas, eram mineradores, eram engenheiros, eram, é um eram profissionais. E isso em nenhum momento é questionado, né? Não. Forma... E aí quem... Ah, os italianos construíram o Brasil. Não. Não, não só, né? Mas, não assim, só. Não só.
1: Assim, não... Já
0: vi uma construção de Brasil anterior à chegada deles.
1: E, você, e a gente não pode é, é, descartar que, assim, que a gente não está... É, a minha questão não é em relação aos italianos, aos portugueses. Ah, enfim, sim. não se trata disso. Se trata de uma identidade. Então, quando, você me, é, quando eu tenho que dizer para os meus filhos, que eu tenho dois filhos pequenos, quem eles perguntam quem eu sou. Eu não vou dizer para eles que eles são brasileiros, porque este Brasil faz com que eu não tenha dinheiro para pagar a escola particular para eles, que eles não tenham acesso a coisas que amigos tenham, que eu tenha que me lascar para pagar um convênio médico, porque eu não vou... Não tenho condições, né? Muitas vezes, que meus filhos nasceram com questões pulmonares muito sérias. né Então tem um, um, um lido muito particular com eles em relação à saúde. né? Então, a gente se esforça para isso, que eu não gostaria. Porque no Brasil, uns poucos países do mundo tem um sistema único de saúde. Sim. Quer dizer, se, se, esse, se o coisa permitir que isso não seja destruído. né? Então, é, quando eu digo assim, tá né essa busca de identidade, para muitos pode parecer uma coisa... Um fetiche. Mas, na verdade, se eu não sei... E se a Tainá não sabe de onde que ela veio... Com certeza, ela não vai saber para onde vai. Sim. Então, é tudo uma questão de você ter clareza de onde você veio... E aceitar essa ancestralidade. Que, para mim, é espiritual também. Porque eu sei de onde eu veio... Eu sei o quantos lutaram e quantos resistiram para mim chegar até aqui. Mas, nesta encarnação... Eu aceito a busca dessa identidade. Talvez meu filho busque as outras. Então, eu busco que está mais palpável, né? Uhum. Essa origem. Porque eu preciso de um pertencimento que não é este Brasil. Porque isso aqui se chama Brasil, mas tinha outro nome.
0: Tinha outro nome.
1: Né? Ou outros nomes, né?
0: É, e, e os, os povos originários, eles não, não, a terra não pertence a eles há muito tempo.
1: Exatamente.
0: Né? Então, tem o tem um resgate desse, desse Brasil em si, né? E,
1: e é muito louco, né? Porque aí a Tainã fala assim, a terra não pertence a eles. Se você disser para um indígena, pode ser Pancararu, Krenak, Hunikunin, Anauá, Caxinauá. Essa terra pertence... Que terra que te pertence? Aí ele vai dizer, quem colocou cerca foi o homem branco. Sim. Então não existe essa relação de pertencimento, existe uma relação que é assim, eu sou parte da Terra e a, parte é, 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 a Terra é parte de mim, eu sou só mais um animal sobre a Terra. E quanto menos barulho e quanto menos eu interferir sobre a Terra, melhor é, porque ela é minha mãe, porque eu sou feito cientificamente nossos corpos são compostos de todos os elementos que estão sobre a Terra. Né? Nós não somos dono da Terra, não existe dono. Tem, um, tem um, uma frase que, que, significa, que, que diz assim, sou te so, a sou que a sou, que a que a que a sou. Eu sou filho da terra, você é filho da terra. Somos todos filhos de uma mesma mãe. É. Né? Ai, que bonito, que espiritual. Não, é uma coisa lógica. A terra não tem canto nem divisão. Sim. É redonda e todos os animais, né, do parasita ao, ao homem que se diz no topo da cadeia alimentar, é filho Deste lugar, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente consome,
0: né? Mas esse lugar, ele não, ele não existe mais, né? Ele foi esse lugar desse entendimento da mãe terra, de todos uh, serem filhos da mesma mãe, né? Dessa terra sem cercas, ela muito não existe. A gente vive num, num sistema de posses, de divisão, onde a terra tem cerca, é, os territórios são cercados, são né? São cercados. Eu, tanto é, a casa, o bairro, a cidade, os países, as fronteiras, né? E aí a gente vai ampliando esses, esses territórios. É, quando eu, eu penso em pertencimento, eu penso muito mais num lugar emocional de origem, né? A que terra eu pertenço é mais... É, um, um, uma volta nesse lugar que a gente pode visitar dentro da ancestralidade, sabendo, né, de onde uhum. viemos, do que de terra propriamente dita, Sim. né? Porque se a gente for pensar em terra, os grandes feudos aí podem falar de terra com mais propriedade e registro em cartório do que qualquer, do que qualquer pessoa.
1: Quando é, falando desse dessa terra sem cerca, é justamente esse lugar onde que, a, que nós de forma interior, né, interiorizada, interiorizada, né, e que os pensamentos, né, que geram nossos sentimentos, a gente consiga se educar e educar, né, porque como Paulo Freire disse, pessoas educadas que educam o mundo, uhum. né, que transformam o mundo. De, desse entendimento que nós pertencemos a um, a um sistema que não é apenas o sistema do capital, a gente pertence a um sistema que é o sistema solar, a gente pertence Há um lugar onde que hoje, hoje em 2022, a gente está numa encruzilhada que, segundo os grandes cientistas, daqui três anos, se não mudar o gerenciamento né do consumo, na maneira que a gente consome tudo que está sobre a Terra, a gente vai entrar num lugar sem volta. Sim. Então, não se trata hoje, esse essa minha luta pelo esse posicionamento, não se trata... Apenas de, da busca da identidade. É o um que eu posso me posicionar diante do futuro dos meus próprios filhos. Do futuro, do, não sei se você tem filhos, mas dos seus filhos do, ou dos seus parentes. Não é mais uma questão de eu acho, eu sinto, eu gosto, eu quero. Não se trata disso, se trata de uma questão de sobrevivência.
0: É que as questões ligadas à terra, à natureza, elas viraram... É, elas, o, o capitalismo transformou numa pauta de eco chato, de quem não quer que é, que a civilização avance. Não, se a gente não colocar uma indústria aqui, se a gente não plantar soja em larga escala, o mundo vai morrer de fome, se a gente não pulverizar tudo, se a gente... Então, a gente muito que comprou esse discurso, a gente, digo eu, né, tô falando uhum. partindo aqui de mim, é... Compramos esses discursos né, que vêm do agronegócio, que vêm de uma série de outros interesses uhum. que não sustento, é, que combate a fome mundial. Né? Não vem de um lugar sustentável. Ela vem de um lugar do capitalismo. E, e aí esse discurso do Eco Chato, ah, proteger a natureza virou coisa de paz e amor, ou virou coisa de comunista, ou... Nunca é uma pauta essencialmente de todos sobrevivência. de sobrevivência, né? né?
1: Você pega segundo o que os cientistas falam, né? Que eu não entendo nada disso, mas assim, uma espécie ela, ela, ela a função de uma espécie é a transmissão. Você pode
0: falar, só vou tirar a luz do seu rosto. Ou
1: falar. a transmissão a partir né, da, 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 do conhecimento ou do DNA. Então, todo, toda espécie ela está para dar continuidade, né? se fazer eterna a partir da continuidade. Né? E a gente está tirando esse primitivo né? dessa essência de um animal, que é a continuidade, porque a gente está tirando nossa própria continuidade e, consequentemente, a continuidade de milhares de espécies. Né? Milhares, dezenas, centenas de espécies. A gente se coloca acima. Né? É... Tem, eu esqueci... É o. Bom, enfim, vou falar o que eu entendo sobre o que eu entendo sobre essa fala, dessa pessoa que eu admiro muito. Ele fala que nós temos, nós, ocidentais, né, temos essa coisa de comer montanha, comemos mar, comer uma pedra, comemos mineral, comemos vaca, comemos tudo. Sim. Eles comem, nós comemos tudo quando, na verdade, nós temos que comer apenas o suficiente, nós nos distanciamos de uma natureza, mas não essa natureza utópica, né vamos viver na floresta, não estou falando disso, mas no um mínimo de harmonia com aquilo que nós fazemos parte. Nós não somos deuses. Nós somos parte de algo maior, que se você quiser chamar de Deus, ok, mas nós não somos esse. Nós não temos o direito de matar nada. Porque nós somos como eles. Na verdade, nós, por ter consciência, nós temos essa responsabilidade. Sim. Se você catar outra, qualquer outra espécie, uma espécie não chega e fala, pô, cara, vamos vamos escolembar aquele macaco ali. Por quê? Vamos dar uma surra nele. Vai lá e espanca o macaco. Mas aqui não. Aqui você vê um morador de rua, né? Você vê uma, uma mulher trans, você vê uma pessoa numa condição a qual que você se coloca no posicionamento de melhor sobre o seu direito legal, religioso, não importa, né? Ou até dentro das suas crenças, você não observa o outro como um da sua espécie, você sente no um direito de ir lá e acabar com aquela pessoa, né? botar fogo em seres humanos. E isso
0: tem ficado cada vez mais evidente, né? Que é, nós estamos numa estrutura que separa as pessoas é, dizendo quem vale viver e quem não vale. Então, uma pessoa trans não vale viver, né? Um, um Uma moradora em estação de rua não vale viver porque ele não serve mais à sociedade, né? Aquela pessoa não tem uma utilidade para a sociedade. A pessoa trans, você vê, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, é o que mais mata, né? Mas aí coloca a serventia desta, desta pessoa dentro de um, de um conceito cristão. Não, não pode. Isso não é, não é permitido na nossa sociedade. E aí você tem qual vida vale mais. A gente Exatamente. vive numa sociedade que, gente, que tem essa conta. A Existe gente precifica essa conta. a existência. Precifica né? a existência, exato.
1: É, então é, é uma Só que isso, né? Essa numa escala um pouco mais, maior, se a gente traz isso para escalas menores, por exemplo, na minha própria vida, né? Assim tá falando de mim, né, eu falando de mim, uhum. dentro desse mercado, no mercado publicitário, né, ou do mercado de cinematográfico de São Paulo, né, eu lutei durante 20 anos, né, dentro desse lugar para se ser o melhor no que eu fazia. E eu fui o melhor, né, e cheguei onde eu achava que ia ser benefício. Só quando você vê esse rastro que é impresso na gente, desde quando a gente nasce, que a gente tem que ser um empreendedor, sim, é, você não é ninguém se você não for essa empreendedor. Essa falácia
0: liberal, né? De... Essa
1: falácia liberal do empreendedorismo hum. aí no universo dentro do cinema. Trabalhando 20 horas por dia para vender um carro. Durante um mês para vender a imagem de um banco. Né, onde que eu, né, no meu posicionamento dentro desse sistema né, de, de, de produção, eu trabalhava com a arte então é pintura de efeito, objeto e cenografia, né? na produção, na construção, né? então é muito artesanal, uhum. a gente não estava dentro do sistema desse cinema, então a gente não é sindicalizado, porque se nós fôssemos, nós teríamos ganhado ganhar 30 vezes mais. Então a gente também não era contabilizado, por exemplo, no seguro, porque a gente era o que mais desse decidentava. Então perder dedo, perder visão, cortar braço, cair do andame. Então nesse lugar, nesse falso glamour ali, para vender carro...
0: Os operários da arte, né? Os operários que são da, os
1: invisibilizados. da arte. são os Que você abre o olho, quantos invisíveis, né? Sim. É, a, a mulher que trabalha na limpeza de um prédio, que tem aquele uniforme horrível, que é de presidiário, Sim. né? Que é invisibilizada, colocada na condição de que ela não pode ter nada. Ela é aquilo, é uma, uma faixa azul.
0: E ela não pode incomodar, ela tem que passar invisível.
1: Exatamente, sem sentimento. Então, essa minha jornada dentro desse lugar, trabalhando com arte, com produção artística, chega um determinado momento que eu fico muito doente, fisicamente, fisicamente. Então, por conta do alcoolismo, porque é uma das pontas de, de escape disso, né? então, desenvolvendo uma hepatiteose crônica, né, tendo que fazer uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no braço, por conta de, de acidentes de trabalho ou esforços repetitivos, uhum. né? De esculpir, subir, descer, muito tempo de trabalho. Eu começo a visitar uma outra maneira de cura, né? Então, eu vou atrás das medicinas naturais.
0: Antes da gente entrar nisso, eu quero saber quando é, veio, quando você se descobriu, se é que dá para se descobrir artista, quando... Que a expressão artística, ela chegou pra você enquanto hobby, primeiro, não sei se foi hobby, profissão, porque você tava falando, ah, o movimento sim, punk, os skinhead, você tem, você tem um lastro ali um lastro. de formação, né, enquanto ser humano.
1: Esse lastro, ele vem pra mim quando eu escuto o Clube da Esquina, com 7, 8 anos de idade. Quando me, meus tios e minhas tias, eu fico até emocionado. Quando meus tios e minhas tias, depois de a gente comer anos, arroz com ovo, por conta de um emprego que meu pai conseguiu e de um outro tio, eles conseguiram ir para a universidade. Eles conseguiram fazer o colegial. E por conta de todo o movimento do Direta Já, tiveram acesso ao Clube da Esquina. É apenas, é apenas simbólico. Sim. Então o Clube da Esquina trouxe possibilidades. Possibilidades. A música trouxe possibilidades, porque a música é democrática, o funk é democrático, o rock, o hardcore é demográfico, ninguém trava o som. Sim, ninguém trava né? o som. E o som trabalha no campo das ideias, então é o ar. Então sempre que se tem a voz, tem resistência, tem transformação. Então esse movimento dentro de casa, por esta democracia, já tendo uma herança dentro desse processo de militância, e também uma herança... Né, das, 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 das mandingas né, da capoeira, né, das mandingas e, e do, do catolicismo popular, que tinha o tambor, tinha o atabaque, tinha o samba na esquina, tinha a vai vai, tinha o águia de ouro, tinha o rosas de ouro, tinha os caras do balão, né, tinha o pessoal, ainda tinha as benzedeiras, ainda tinha focos de resistência, porque algumas pessoas sabiam quem era. Então, abriu esse leque de possibilidades. Então, meus pais me pegam e eu comecei a dar uma desviada dentro do que eles acreditavam, já desde cedo bebendo, fumando, né? fumando um beck, aquela história toda. Eles me jogam para fazer um colegial técnico gratuito, que é um Etesp Carlos de Campos no Braz. É o Cacá, um colégio que tem até um certo... tem uma trajetória bem bonita, porque foi um colégio que foi ponto de resistência... Durante a Revolução de 22, enfim, é um prédio histórico que foi construído para ser escola de mulheres, para as mulheres aprenderem a costurar e bordar e fazer curativo, sabe? Então, ele era muito bonito, né? Bonito, assim.
0: Mas carregava esse, todo esse contexto...
1: Esse contexto macabro, no Sim. meio do Braz. E lá, por tudo isso, ainda era um ponto de resistência... Dos últimos caras que gostavam do punk rock, dos últimos caras que gostavam do gótico, sem, sinceramente, a gente nunca ter sido gótico, nem ter sido punk, porque não fomos, né? É outro lugar, Sim. outro momento, né? Você se torna, você pode chegar ao eixo daquilo, naquele momento, mas quando você retorna, não é, é uma outra coisa, né?
0: E o próprio movimento, ele se transforma, né? Ele vai... A gente vê o movimento punk da São Bento que se transformou, que virou o movimento hip-hop da São Bento.
1: Exatamente, que é um é. eixo, né? De resistência. Exato e, exato. e a cultura, se ela não se transforma, ela acaba sendo reacionária, Sim. né? Ela precisa... Porque o sistema vai absorvendo, né? Vai... E ao
0: capitalismo tudo pertence, e, né? E vai então...
1: pegar, Olha, isso aqui pode render. Sim. Isso pode render. Aí vai ter que ser transformado o rolê, porque se não é transformado, você não consegue escapar pelos buracos, né? Sim. E nesse momento, existe um movimento muito forte em São Paulo, né que, que era o um movimento Stray Edge, né? Aí a gente colava ali na Augusta... O que eu rosta. já fui
0: enverdurada. Nossa, O demais. que eu já fui enverdurada na minha vida, meu Enverdurar amigo. verdurada
1: em hardcore, é. né? Só que assim... Pra quem observa de fora, puta, mano, era 50 pessoas em São Paulo, 70, 100, 40 punk ali, 20 ali. Mas você trocava ideia com essas pessoas, os caras falavam de humanidade, Sim. os caras falavam de sexualidade livre, falavam de arte, falavam de coisas que levavam, que, do visionário, do aspecto, do arquétipo do visionário, projetava um lugar melhor.
0: É muito louco, porque nessas relações de, de shows punks ou de que eu frequentei, era ali, as pessoas falam muito da ah, escola sem partido, não sei o quê. Cara, todas as referências que eu tive de, leitura, de leituras transformadoras na minha vida, ela não veio a partir da sala de aula. Ela veio a partir dos movimentos. Eu fui ter contato com... Paulo Freire, eu fui ter contato com movimento anarquista, com todas aquelas, aquelas leituras ali, né, mesmo libertação animal, tudo foi dentro de roda de, de hardcore. Exatamente. De, dentro desses movimentos. E da forma que eles conseguiam, não existia internet. Sim, sim. Existia é, um livrinho
1: que fazia um fanzine. Era né? isso. Criavam-se os inimigos ali, aí tinha um cara que era um careca ali, que vinha, aí tinha um, um idiota ali da TFP que vinha e batia isso. Que são os mesmos que foi se transformando, são os mesmos caras que espancam um o morador de rua, que batem Essas pessoas anos.
0: continuam aí, essas mesmas pessoas. Muda a, a pessoa, mas a persona continua a pessoa, aí. Esse eixo continua, continua,
1: porque é um eixo reacionário, colonialista, né? Que, que são a âncora desse desse que essa palavra esse termo né que esse, desse racismo estrutural né?
0: e São Paulo querendo ou não por mais que a gente né fale de uma metrópole e tal é uma cidade muito reacionária né ela é São Paulo é preconceituosa é reacionária por mais que ela seja diversa quando a gente né tem esse primeiro olhar e fala nossa é em São Paulo que eu encontro tudo, tudo acontece lá, mas acontece de que forma, em que estrutura?
1: Exatamente.
0: Né? As coisas mas acontecem. Mas a
1: diferença, Tainan, é que São Paulo é um labirinto. E quando você tem um labirinto, você tem a possibilidade de esconderijos. Então, você tem esconderijos. Então, não é tão evidente, você consegue se esconder, você se recorda, né? Os guetos, né? Sim. Então... Eu me lembro quando era menor, com sete, seis anos de idade, meus tios de black indo para cheat show, indo para black balanço, sabe? Ouvindo James Brown, né? E ouvindo maiores. os grandes Davies,
0: bailes, né? Nos
1: grandes... Mas nos guetos, nos eram getos. clubes, guetos Sim. ali, esse lugar de gueto. Aí, em algum momento, o sistema vinha e, pô, explodia a situação. Só que bom tempo, onde não existia o crack, bom tempo que não existia a cocaína, dessa forma que é colocado, porque ia lá e tinha uma opressão física, né? Hoje é opressão para todos esses, para grande parte né, desse universo periférico de São Paulo, que não necessariamente você precisa estar na periferia para sentir isso, ela vem através dessas tentações do sistema, né? Então, pô, você vai em São Paulo, na Santa Cristina, comprar uma lâmpada, vem um moleque de oito anos de idade, você fala, mano, você quer comer alguma coisa? Moleque olha pra você. Isso aconteceu comigo recentemente. Moleque olha pra você, oito anos. É meu filho velho que eu tô vendo ali, tá ligado? Não é um moleque. O um moleque, meu, você quer comer alguma coisa, mano? Ele fala, não, 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 sei o que. E o cara começa a entrar num, num colapso, porque ele sabe o valor do alimento. Ele não é um qualquer coisa, é um ser humano. Sim. Ele, não, 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 não. Tio, eu preciso comprar pedra, eu tô tremendo, e o moleque chorando, cheio de dermatite na pele, tudo fudido, e é um ser humano. Não é uma, não é uma outra
0: coisa. Então, cara, eu, tava... eu assisti hoje de manhã um documentário sobre a Febem. É um documentário de 90 e pouco, 92. Entrevistando crianças de 5 anos dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema que é... que foi a Febem, né? Não sei como... Hoje é casa... tem outro nome.
1: Casa de acolhimento. Né? É.
0: Mas crianças de 5 anos dando depoimento o que foi roubar um relógio. E, e por quê? Né? E qual que era o contexto? E aí, quando você fala de periferia, a gente sempre pensa num lugar geográfico, né? A periferia, ela tem um recorte racial, essencialmente.
1: Ela tem um recorte racial, porque eu sou preto aqui, eu vou ser preto em qualquer Sim. lugar, meu. Não adianta eu, eu ter um carro bom, porque quando eu for na praia, eu vou estar de suma, eu vou ser preto igual o cara que está vendendo picolé, o cara que vai roubar teu relógio. Sim. Não tem, não tem esse papo, não existe isso. Existe, sim, porque assim, a periferia não tem... Você tem uma ausência de possibilidades. Então é restringido, não tem cinema, não tem teatro, não tem nada... Não tem
0: equipamento que, que, que mobilize criatividade, cultura, nada, né? E, e,
1: mas mesmo assim, a periferia sobrevive. Sim. Mas o que, que acontece? Sobrevive, mas a gente não pode ser louco de dizer que... que romantizar né, a periferia. É cruel. Sim. O negócio é muito louco, cruel, é louco, não é mais ou menos louco.
0: É muito louco.
1: É muito louco. Então, esse lugar de São Paulo é legal, porque assim, você teve o é, merecimento, não é um o é que você tem condições, você tem que aceitar o seu
0: privilégio. privilégio.
1: Né? Então você tem o privilégio de fazer um colégio técnico, público, onde você conhece as pessoas, onde tem um cara do PC do B lá dentro, que fala, ó, vai ter uma manifestação e vai ter um show de três bandas hardcore no Zuleika de Barros, na Zona Sul. Aí você pega o busão, passa por baixo, na Zona Sul, você encontra um papai de mina lindo, um papai de cara bonito, e o cara cantando, e o cara falando de política. Eles vão para Paulista, ficar dez dias, e você encontra várias você não está entendendo nada, mas assim... A vida é movimento, e movimento, contato, atrito, gera movimento, desperta, sabe? Então, essa possibilidade de São Paulo, que era muito rica, que foi muito rica para mim, que abriu esses, esses buracos, assim, né? esses lugares, né? o punk rock, né? é, depois né? Clash, tudo, 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 Bad Brains, Bad Religion, Minor Treats, tudo, tudo, né? todo esse lugar, uhum. não era porque a música é boa, velho, não é boa. Tipo, não dá pra ficar trampando em escultura ali, ouvindo um negócio que você vai fritar, porque tem uma frequência. Sim. Mas é uma frequência de dar tiro, igual o rap, é bala.
0: Então, é bala verbal, mas são, são frequências de. É, é o que eu penso do Racionais, inclusive, e, do, e todo o movimento rap anos, final dos anos 80, 90, que essas bandas vêm organizar um ódio.
1: Exatamente, organizar um Porque o você ódio.
0: sente ódio. É, é ódio. Essencialmente.
1: E não é um problema sentir ódio.
0: Não, não é. Eu acho que a gente tem que acolher, inclusive. A gente inclusive. tem que acolher.
1: Não é um problema. Não é um problema você Sim. ter ódio. Porque se você, não, se você não... Cara, se você se mantém na passividade, né? No, no operário né, do Chico, sabe aquela coisa? Uh -huh.
0: Que sabe? morreu na e atrapalhou gelinha, o trânsito, né? Sabe aquela
1: coisa? Sim. Meu, não importa. Se a gente acredita em alguma coisa mais forte que a gente, eu tenho que fazer por mim. É, eu conheço tanta gente, Tainan, tanta gente, muita gente, meus parceiros, meus amigos, que sobreviveram a esse uhum. lugar, porque esse lugar de São Paulo, do começo dos anos 90, final dos anos 80, é o lugar onde foi feita a experiência do crack, a experiência da cocaína, que tipo antes, para pegar, um, pegar um teco, era um rolê, a partir dos anos 90, era todos os lugares, e né?
0: E tinha o crack em São Paulo, não só em São Paulo, mas ele tinha endereço certo. Tinha endereço certo. E, e tinha a população certa. Era a
1: experiência. Era
0: a experiência. Aí
1: viram que a experiência deu certo, mano, o bagulho disseminou. E cresceu mais, porque é aquilo, né? O sistema nunca controla aquilo que cria. Sim. O sistema ele fica se autodestruindo, né?
0: Gera o um monstro e aí foda seu tamanho que ele vai ficar, né? Porque
1: o álcool já não consegue mais cumprir isso, que o álcool é da, da durabilidade, né? Você fica útil ainda, Sim. né? Porque esse ódio que a gente tá falando, essa esse lugar do ódio, esse lugar da raiva, né? Eu, tipo mais a raiva, não o ódio. Mas a raiva que é instintivo, tá ligado muito à sobrevivência. E o sistema te dá possibilidade para você botar essa raiva para fora. Então você, ele te dá nesse lugar tanto na fetichização da mulher, né, nesse lugar obscuro para você colocar essa raiva esse escondido, esse lugar porque tem questões mais profundas, tanto com, com com álcool quanto com a violência, ele te dá um self service de loucura hum, para você pegar esse essa raiva que é instintiva que é ligado muito mais à sobrevivência e transformar em em, em ódio, porque é o sistema de copitou que aí você pode ser preso, você pode morrer, você pode se ferrar
0: é. No final das contas, você vai parar no lugar onde o sistema te quer.
1: No final das contas, você vai parar onde o sistema quer que você vá. Por isso que a viagem, né? Essa viagem toda, se não der momento, não era para sair desse bar, mas subir na minha canoa e saber que o mar tá correndo para ali. Então, na minha canoa, eu vou pensar o que eu quero.
0: Você chegou a ter, ter banda? Você, você chegou a ter esse não esse momento? Não não do, cheguei porque na palavra né de
1: não porque nos anos 80 o que que acontece hoje você vai comprar um skate mano então, você, puta, você vai ali, você arruma 50 conto, 30 conto ali, com 200 conto, você compra um skate, Sim. meu. Instrumenta
0: instrumento é a mesma coisa.
1: Instrumenta né? instrumento é mesmo nos anos 80, velho. A gente sai lá da Pompeia, meu, vamos ver o baixo o que o Tuquinha, lá do Bananinha Sobre Rosa, a banda que nunca apareceu em nada, conseguiu lá no. No final da Zona Leste de São Mateus, que era quase quatro horas de busão e trem para chegar, ah, um baixinho velho ali que ligava na caixa de som ali aquele violão
0: tonante cansado, Nossa, cansado. Né?
1: Sabe, ia para os asco para ver para ver as bandas de, de, de hardcore ali no porão do porão do porão com aqueles instrumentos, a mesma bateria para dez bandas, sabe? O showzinho tem da Lapa, é coisa. É muito
0: louco, assim, porque o lugar de acesso a instrumento musical, ele acontece muito dentro da igreja, né? Da, principalmente da, dessas igreja, igrejas pentecostais, Sim. né? E, e por isso que a gente vê essa cooptação também, né? Das almas <risos> acontecendo, né? Porque o acesso, o acesso de muitos amigos meus, assim, primeiro acesso a instrumento musical, foi dentro da igreja. Foi
1: dentro da igreja. E é louco assim, né? Porque a gente vai entrar. a gente entrar nesse rolê.
0: Oito horas, vamos não, lá. Oito é
1: horas, porque, cara, é muito... uma experiência, né? Um bairro periférico de São Paulo, na Zona Norte ali. Em algum momento, né? Depois de ter vivido esse, essa cena, desse rescaldo do movimento punk, porque, assim, o que acontece? Eu sempre fui muito família. Então, sei que fui, pô, meu pai e minha mãe, não importa que os caras me legaram no mundo, mas eu tinha um ponto de referência. Sim. Então, tipo, ah, vamos fazer isso, eu fazia até ali, né? Mas não fazia até o fim, porque eu sabia que, velho, isso aí vai dar merda, eu vou sair fora. E quando eu entro na faculdade, que já trabalhava com arte, trabalhava com museologia. Eu era montador de obra de arte, então eu trabalhei na 23ª, 22ª, 24ª Bienal. Isso é muito
0: específico, né? Assim, é um... Uma coisa é, ah não, eu sou. Meu avô era marceneiro e eu comecei, peguei madeira. Eu é uma peguei a chuva. que não existia. É, então, é muito específico. É muito específico.
1: Existia dentro dos museus um profissional que sabia como pegar um quadro, que tipo de, de material que embala, como suspende, todo um, um, um universo paralelo. Porque
0: as artes visuais, essa, essa questão, das artes visuais não, mas assim, quadro. É muito um mercado de luxo no Brasil.
1: Nossa, mano. Mercado de você luxo fala de mesmo.
0: museu, você fala de Nossa. galeria, você tá num lugar onde o país não acessa.
1: Não, o, o, a estrutura já é excludente. Sim. A estrutura do, do, do negócio já é excludente, né? Tá num lugar central, com, da, com aquele formato, com aquela linguagem, já é excludente, já não é para você. Sim. Já tá, faz parte da instituição de mercado. Sim, sim. Porque, para mim, no profundo, só um recortezinho, a arte, todo mundo é artista. Sim. Mas não de uma forma pirada, assim, todo mundo é artista, porque todo mundo tem o poder da criação. Toda mulher é uma deusa, porque ela cria, ela se manifesta. Todo homem tem esse feminino que pode criar. Não importa se é pintando, esculpindo, desenhando, dançando, cozinhando, varrendo, colhendo, dirigindo, mas é o poder de criar.
0: E a, e a criatividade é uma ação não necessariamente só na expressão artística
1: exatamente né? é uma ação é quase está ligada a um sentimento Sim. ela é intrínseca ao, ao homem né está ligada à criação né à criação criada se né? não
0: fosse a criatividade a gente não teria a ciência por exemplo né todas todas as Tudo. questões da ciência ela vem de uma curiosidade de uma criatividade exatamente. antes de existir as coisas são imaginadas né exatamente. então a gente tem esse lugar
1: esse lugar então, para mim, todo mundo é artista, né? Só que, deixar isso claro. Quando eu comecei a trampar, eu saí do colégio do técnico, mas era tão vagabundo assim, não aprendi nada, velho. Tipo, nada. Porque, velho, você tá no Braz com pessoas que é que você entrava com 14, saia com 18, que eram 4 anos. Então, você tava andando com os caras de... Com a referência, com Sim. os caras de 18. Aí, chegou em São Paulo, né? É, nação Zumbi, Chico Sainz, então aquilo deu um, uma virada, porque o hardcore volta pegando você, ao mesmo tempo, essa, esse, essa, essa coisa nacional, esse outro universo, né? o maracatu e essa coisa toda. E a
0: gente, eu sempre falo, né, o Brasil sempre teve vergonha, em alguma Exatamente. instância, da sua cultura, todo mundo queria cantar em inglês, se parecer um, um cara da Califórnia, ou querer parecer um cara ali num pub de Londres tocando... Ninguém queria um maracatu. Porque a gente não se vê, o né? O Brasil é muito... Ele, ele tem vergonha desse lugar brejeiro, né? Desse lugar que, onde a gente existe, né? Que é maravilhoso.
1: Que é maravilhoso. Né? Porque somos construídos a partir desse olhar eurocêntrico, né? Sim. Aí quando chega até tá, nesse lugar, né? E outras bandas juntos, né? Mundo Livre S.A. É e vai chegando no. outras... O Zero é galera não uma... nasce outras bandas de São Paulo esse outro e começa a essa... e que, que vão para televisão
0: né porque Sim, televisão. a MTV colocou a cara desses caras que não era o cara da boy band não, não era bonitinho arrumadinho não. com a roupinha era o um cara lá mesma coisa o D2 o Plant Ramp, né
1: exatamente esses
0: caras tomaram de assalto os veículos de comunicação em massa tudo bem um, é, um outro era é censurado numa rádio mas de qualquer forma uma galera se viu refletida ali
1: não muita gente né e aí esse esse move porque eu acredito muito na, na força da oralidade, o poder transformador das histórias, e a música é um contador de histórias. Sim. Então, esse lugar, assim, a gente estava nesse lugar, no meio do Brás, da indústria teixo, naquela Zé Paulino, oriente só compra, sai. Ninguém morava ali, a maioria era da Zona Leste. Então, era um gueto, né? E esse gueto a gente ia para São Bento, ia para a do Rock, ia para quebrada, ouvir música, não sei o quê. Então, enfim, não aprendi nada. Mas aprendi o principal, né? Fora a cola, daí dias na Paulista, enfim. O que se que você aprende? Você aprende que a liberdade não tem preço. Então, puta, isso é incrível, né? Você fala, pô, posso ser livre, tem muita coisa pra ver nesse planeta. Sim. Tem muita carona de caminhão pra você ir pra Bahia, pra você ir pro sul, vai pra estrada, pega carona, desce pra praia, fica na areia, volta. Então vai construindo isso, mas o sistema fala, pô, você tem que trabalhar, né?
0: O diploma da, da escola vem com cartaz de chapa, né? Para na beira da estrada, beira da Quero. era o mundo. É,
1: era o um mundo. Mas aí o que acontece? É, como eu não sabia fazer nada, e eu peguei o diploma só quando eu fui entrar na faculdade, porque eu nem voltei para pegar o diploma, né? O que, que aconteceu? Eu fui trabalhar num lugar que eu conhecia já bastante tempo, que era Barracão de Escola de Samba.
0: Você falou ali, foi a primeira coisa que você falou: ah, vai, vai, essa de não sei o você, você, tá, você já trouxe essa memória no começo da nossa conversa. É, eu
1: estava conversando com isso, com a minha companheira, sobre capoeira. Aí, eu, puto, eu cheguei, eu consigo a possibilidade de, 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 de trabalhar num ateliê de um artista plástico no centro da cidade, no Largo do Pai Sandu, na Praça Bilar do Pinto, que foi aquele palhaço que fez o maior circuito, né, de caravana de ciganos circenses, para no Largo do Pai Sandu na né, década de 40. Lago do Sandu, Rua Eduardo Padro, 111, lá no fundo, que era antigo do fundo do prédio do Correio, tinha uma oficina de artistas plásticos. E aí eu não sei por que na escola, eu falar, oh, tem uns caras que precisam de alguém para varrer o chão lá, eu falei, eu vou, pagando, então, fui para lá. E de lá eu conheci uma outra pessoa, fui parar numa escola em cima perto da minha casa, na Pompeia, que o h de Ouro é da Pompeia. Sim. E quando eu era criança, a gente ia ver o ensaio no Morro da Cabrita, que era um morro muito próximo ali, que fica na, perto da Bica de Pedra, ali atrás da Pompeia. Ali
0: hoje tem a, tem a Mancha também, que fica na região ali, né? A Mancha ali, Verde tem um barracão ali, né? Tem o
1: Mancha, tem o Águia de Ouro, tem Peruche, tem Morro da Casa Verde. Ali tem... é um
0: epicentro ali, das né? escolas de...
1: Até o Anhembi, onde tem a escola de samba uhum. hoje, onde as escolas especiais ficam, mas as, as quadras, os barracões, né?
0: Que, que é onde a, a vida acontece durante todo o ano, todo né? Ano, a, a galera acha que carnaval é só aquele momento não, ali, não, carnaval né? carnaval
1: é uma vida é louca, é, é. um mundo paralelo, uma dimensão paralela da vida. Aí com 14 anos eu caio num barco de escola de samba, eu vou conhecer os punks de verdade, 14, não, 17, vou conhecer os punks de verdade. Tudo aquilo que a gente falava era mentira, tudo que a gente falava era mentira. Porque a gente estava criando uma situação de rebeldia. Sim. Agora, quando você, naquela época, quando você ia morar embaixo da ponte, na Pompeia, aí você conhece um cara que veio do Rio, outro que veio lá de Goiás, que um era soldador, o outro sabia mexer com, com carpete. E aí você tá embaixo de um, de um viaduto, vivendo no meio dos ratos, literalmente, comendo o resto de restaurante, que doavam a gente comer quando tinha... Cozinhando com o boeiro aberto para jogar resto de comida ali. Trabalhando com mulheres trans que iam lá pedir uma força para fazer adereço, alguma coisa. Trabalhando com um ex-presidiário, muitos, porque ali era um lugar que dava para se esconder ali, Sim. no sentido que não era aceito socialmente, rolê. Arma na cintura. Recebendo dinheiro de outra forma. Aí você vê o que, que é o, o, o mundo
0: acontecendo. O mundo
1: acontecendo no imaginário do adolescente. Sim. Fala mano. O tranca é forte. É outro rolê. É outro rolê. Butinada é outro rolê. Não vou inventar um inimigo. Aqui é o resultado do inimigo. Carioca meu parceiro até hoje, que é soldador de escola de samba. Quando a gente se protegia dentro do barracão, quando tinha tiroteio, quando tinha não sei o quê, quando não tinha não sei o que lá. Então, com 17 anos, eu fui para esse lugar. Fui para esse lugar e fiquei alguns anos. Porque tinha um propósito, que era botar a porra da escola na avenida. E é uma catarse que você entra. Então, soldamos, agora forramos de madeira, botamos tapeçaria, e vemos o dress, fazendo as esculturas. Põe para cima, tem, uns, tem, tem uma marcha marcial ali para botar aquilo na avenida. E quando você passa aqueles 50 minutos, a e coisa é foi nesse outra gente.
0: momento que você se entendeu enquanto. Uma peça naquela marcha. Exatamente. De fazer... Você se sentiu parte. Fazer parte. E aí eu pensei,
1: fazer coisas é a coisa que eu mais gosto. O tesão de, bot... de manifestar, de criar, né? E aí eu vou para esse lugar, e aí, aí falando por é para da arte, né? Aí a arte começa, aí... mas eu falei, pô, mesmo assim eu não sei muita coisa. Mas fico ali até os 19 anos, vis... aí minha família viu que eu não tava numa situação muito boa. Nada muito bem, assim, porque o negócio é... O negócio É, é, é puta, é, é, não é nem hardcore, é punk rock mesmo, cruel, assim. Conheci vários sediços, várias, sabe? Vários, mas de verdade, assim, ratinho. Quer ver? Já tive equipe com nove caras, oito estão morto Um caiu do andame, chegou no hospital, tinha três grãos de arroz e cocaína na barriga. O outro ficou viciado em, em pedra e morreu no farol. Outro tentou assaltar e morreu. Outro sumiu no mundo. Sabe? Uma coisa assim? E jovens, tá indo. Eu não estou falando de marginal, estou falando de gente. De gente. De gente. Gente que morava na Coab, ali de Carapicuíba, ou tô, morava no outro lugar. E, e
0: simplesmente. Porque ia... esse conceito de marginal também, a, a, as pessoas colocam essa peste em cima e aí elas, elas passam a não ser pessoas merecedoras de viver num lugar da sociedade. Então estão na
1: Clara, não estão na Gema, estão né? à é, margem da sociedade. E ali eu fui entender o que eu tinha vivenciado, que era o era o, o eco, né? Aquele eco do, da revolta, da rebeldia, mas eu fui viver essa rebeldia real.
0: Você viu a estrutura na carne nua ali. Na né? juventude,
1: que tocava a legião com violão de três cordas, que pegou no lixo, peitava enchente de três metros de altura embaixo do barracão, tentando salvar a máquina. Não me comi, roubava resto de comida no, no McDonald's.
0: Mas é louco, né? Você pensa ah, a rebel rebeldia da Legião Urbana, por exemplo. A cena de Brasília foi um monte de filho de diplomata que teve acesso a escolas, a discos. A... É muito louco, né? De alguma forma, você, com é a um sua eco. vivência, se identificar. Porque é um eco. Muito louco. É um eco. É por isso que eu falando do
1: movimento punk, é um eco, Sim. é um eco daqueles né, da classe média, classe média que se identifica com uma situação, porque tem sentimento, né? Então se vive com mais um descontentamento, mas não vive o descontentamento, Sim. não está ali. Né? Eu falo do Legião, né? falo do Cazuza, mas nesse aspecto, os caras não viveram nada disso. Mas a forma que eles colocavam no mundo a poesia da vida acalmava o coração dos meus amigos, e meu coração naquele momento.
0: Uma coisa é viver a angústia, outra coisa é pensar sobre a angústia. Né? Mas
1: quem pensa pode saber explicar de pode outra Pode saber maneira, explicar. De outra forma. Porque é
0: aí que a arte transforma, né? É aí que a arte Porque não Que a perdeu. poesia vem.
1: Que a po... sou, burgue... é, é... sou burguês, mas não sou careta. Quando o Cazuza canta, né? São sete horas da manhã, eu abro o vidro do apartamento, vejo as pessoas no ponto de ônibus, o Cristo de braços abertos, para quem? Mas ele não se furtou de ser burguês, eu Sim. abri o vidro da minha janela. Então ele está sendo sincero. Então você, eu, somos aquele operário que tá olhando para ele na janela, Sim. recebendo essa poesia. Alguém está me sentindo, alguém está me olhando, compreende? Então, a, 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 o lugar da música, muitas vezes, principalmente desse, do movimento punk, era muito esse lugar, né? Tinha o eco, e pra mim, aí quando eu fui viver realmente, né, o, o, o rato de porão ali, né, os garotos podres, né, o canibal, aquela coisa, que é ali, é ali, uhum. né, no, 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 é a realidade crua e nua, né, de você, pô, você ficar com a mesma roupa 10, 15 dias, você ficar ali, você é praticamente. Hum, hum, meu, mais punk que isso não existe, é, é o próprio Bob guspe Sim. Sabe? Tá ali. Né? vivendo e sobrevivendo, e enfim. Aí desperta esse lugar da arte. Mas também eu não posso esquecer, assim, tem esse rastro filosófico dentro de casa. Meu pai, apesar de ter sido uma pessoa que, fu que teve que se esconder, teve, nós tivemos nosso tio que para mim foi assassinado pela ditadura militar, mas ele cometeu suicídio depois que ele foi torturado no Hospital das Clínicas, se você pegar a revista, tem uma revista, a Veja de 1976, 77, eu não me recordo, mas eu conto a história, não conto o fato, porque eu não me recordo, né, e é um lugar que eu preciso vasculhar melhor. Ele aparece na capa lá, Masafumi Yoshinaga, o traidor da revolução, Ninguém sabe que ele tirou aquela porra daquela foto porque ele foi torturado no hospital das clínicas e atrás, nos batidores, os caras estavam caindo na cabeça do meu avô, velho, da minha avó. E o cara tinha dado um montão de morfina e heroína nele, coquetéis americanos, para ele falar que ele não sabia. Ele só era um cara de 17 anos que andava com uma 12 e assaltava a banco. Mas que não acreditava nesse sistema. Então, só que todos eles, eles tinham acesso a esse lugar da filosofia a esse lugar do conhecimento, mas no sentido do conhecimento que traz a sabedoria de entender outras formas de ver essa realidade. Meu pai era desse núcleo da VPR, da Frente Revolucionária Paulista, se eu não me engano. Então, meu pai não tinha nada, minha mãe não tinha nada, mais nada. É duas trocas de roupa. Não tinha nada e um trabalho de operário numa representante de bebidas, um conferente. Mas o que ele tinha? Ele tinha a fita do Bob Dylan, ele tinha uma fita ali, do Bob Marley, e tinha uma fita do, do, do da Mercedes Sousa e alguns discos da Gal, da Betânia, do Chico. Mas aquilo era um tesouro tão grande que, a partir dali, você escutando ele, conversando, você absorvendo o copo de cachaça ou com o birimbau na mão, uma uma possibilidade de, 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 do mundo, universo criativo. né? Então, teve esse berço dentro de casa, onde que... Né, tinha muitos livros, muito porque ele ganhava doações dos amigos, porque ele é uma pessoa muito especial. Então, ele lia demais, lia demais ele já tinha visto, vindo desse berço, né, dentro desses núcleos de estudos né, uhum. emocionais Então, essa oportunidade de leitura, sempre né, da, essa arte né, literária veio comigo, mas como eu nunca fui um cara que guardou muita coisa, ela precisava se manifestar, foi para o samba, o samba foi para a universidade, na universidade eu comecei a trabalhar com museologia, por quê? Porque eu, eu era o garoto esperto dentro da museologia. O que é, que é o garoto esperto ali? Bom, puta, cara, essa instalação precisa pendurar. Como é que prende um cabo de aço? Putz, cara, essa instalação precisa de uma piscina de fibra de vidro. Como é que faz essa piscina de vidro? Caralho. Essa, puta, essa instalação é de lambilambi -lambi. Como é que faz uma cola de lambilambi -lambi que depois dá para tirar da parede, que a gente está na parede da, do pé do histórico da Bienal, não pode estregar a parede. Cara, como é que faz uma impressão de silk screen que o cara quer imprimir nesse tecido, mas ele quer imprimir? Como é que faz? O que é tinta vinílica? O que é tinta acrílica? Né? Cara, como é que maceia uma parede? O cara cagou a parede, precisa maciar, dar massa corrida, né? Depois dar uma tinta. Como é que eu faço uma cor? Pela experiência do colégio técnico e no samba, que te dá essas ferramentas, Sim. eu falei, ah, fui chegando a partir de uma, de uma experiência cabialessa, numa exposição que era... Mil Faces do Brasil, que foi num prédio da, da FAP, Um cara que me conheceu me chamou para ir lá fazer um trabalhinho, aí ele ia ser o coordenador de montagem da Bienal. Eu fui, e acabei ficando nesse universo, saí do samba e fiquei de montagem de exposição. E nesse universo eu conheci... Mas
0: totalmente nessa casualidade de ser o correria do Exatamente, rolê. Exatamente, só o de ser o correria, não melhor correria, nem pior. Sim.
1: É, Pô, quer ir? Puta, vou. Quer ir, vou.
0: Isso te desafiava na época, assim? Tipo, quer ir? Tá, tem grana, né? De tipo, eu vou fazer essa porra acontecer? Não,
1: tem. não existe isso. Esse, esse lugar de, ah, eu vou fazer, eu vou conseguir, pra mim não existe. Eu, eu quero fazer? Puta, deixa eu ver. Ah, faço, vou fazer. Não dá para fazer isso, quer que eu carregue o caminhão? Carrego o caminhão. Não, não, tem esse, não tinha esse lugar de ah, desafio da vida, sabe essa coisa de... Não, velho, era uma coisa, não, não digo natural... Era mais não,
0: prático do que a gente consegue supor.
1: É, do que eu consigo é, é, é vivenciando, sim. é vida, é movimento, atrito, geração, sabe? Aí de lá eu fui conhecer as artes plásticas, né? E esse universo das artes plásticas. Então, a gente montou coisas maravilhosas exposições maravilhosas, pavilhões maravilhosos, não sei o quê. E aí eu fui flutuando, conhecendo pessoas que com essa mesma habilidade inicial do samba, mas já com uma estética mais burguesa, eu consegui entrar para o mercado publicitário.
0: Você teve essas passagens pela Bienal, pela, pela, montar a Bienal... Sim. Que ainda eu, eu tenho visto de, um, de uns tempos pra cá que as pessoas têm acessado mais, assim. Acho que a primeira Bienal que eu fui, talvez tenha sido a de 94, que eu me lembro, assim. Sabe a de escola? Sim, sim. Que foi da antropofagia. Eu teve... Cara, que foi uma coisa pra mim, foi uma arrebatadora, assim. De, de existir mesmo, de, de entender o mundo Eu era super nova, mas aquilo ali me deu um outro um outro olhar assim para a vida, né? E é muito louco como é, é que a Bienal ela, ela não é careta como os espaços museológicos que a gente conhece hum. no nosso dia a dia que ficam os quadrinhos na parede. Lá existe uma provocação, né? Mas como a arte pode ser provocadora sendo um quadro numa parede?
1: Exatamente.
0: É muito louco é isso. Muito louco. Assim. E é muito louco porque aí,
1: como, como o camarada que estava aqui antes, como é, que é o nome dele? O Welder O Helder estava falando, falando do disco novo dele, a respeito do inconsciente. O poder simbólico de uma imagem, ele não conversa com o teu consciente, mas ele está disparando a informação em 99% da tua cachola. O negócio ficou ali atrás. Sim. Ele pode mudar o rumo, a história de uma pessoa, a história de, de um lugar a partir do imaginário simbólico não que você a partir do consciente vai imaginar isso né mas está por trás e a arte tem esse poder simbólico né a música tem esse poder o ritmo né tem esse poder mas a imagem especificamente né os oráculos né o baralho o tarô os símbolos né de todas as religiões tudo tem um símbolo que representa algo maior mas esse símbolo vai estar conversando com o seu inconsciente, né? que é outro rolê. Sim.
0: E você falou da publicidade. A publicidade se utiliza, basicamente, desse símbolo. Desse universo desse simbólico.
1: É. Então, ali você tem a família perfeita, a cor perfeita, o corpo perfeito, a faca perfeita, o apartamento perfeito, a vista perfeita, o horário perfeito.
0: E, e é louco, né? Porque, às vezes, é, a gente fala muito ah, e porque as novelas brasileiras ditaram comportamentos e tal. Tem todo esse papel na construção social. Sim mas às vezes um comercial de 30 segundos muda toda uma forma de pensar sem você perceber porque muda, muda a sua forma de consumo de lidar com uma série de coisas da vida, né?
1: Porque você passa a vida inteira entendendo que a felicidade se compra Sim. e ainda em determinado momento você se identifica né? Puta, aquele cara subindo naquela montanha com aquele carro meu já era, né?
0: As propagandas de cigarro, né? Hollywood as... é o um sucesso. Não, vamos seguinte...
1: voltar, vamos voltar. Você pega o começo do século passado, você tinha uma, a população feminina nos Estados Unidos, pouco fumava. Sim. E aí, pô, um rolê muito maluco, né? Uma carta do primo do Freud, que escreveu para as produtoras de cigarro nos Estados Unidos, falou assim, Meu, põe as, as bonitonas lá atrás, com o cigarro na mão. E as, e as mulheres lutando por direitos, ligando por igualdade... Começa a pôr as modeletes com o cigarro na mão. Passou cinco anos, 70% das mulheres dos Estados Unidos estavam oh, fumando. O poder da imagem. Sim. Elas não estavam falando nada, eles estavam com o cigarro na mão. E que imagem que a gente lida hoje, né? Que imagem que lida meu filho, que com quatro anos de idade, ele tem que se questionar, aqui na 9 de julho, mamãe, porque eles estavam discutindo na escola, né? O papel de dandar, o papel de Zumbi... Uhum. Com quatro anos, ele olha para assim: mãe, por que, que eles só param as pessoas? É, eles sempre param as pretos, os pretos, né? Eles sempre param as pessoas com a pele mais escura. Eles não vão parar você, né, mamãe? Ela falou: não vão. É, eu sei disso, porque nós estamos, sempre fomos muito maltratados. E a criança tem quatro anos. E o poder simbólico de ver isso, né? E como é que se lida com isso, né? O que, que nós estamos construindo? Hoje, a gente lida com uma condição... eu não vou. Se você pegar um celular e botar uma planta na frente com puta de um pôr-do-sol, onde que a gente se emociona na que vê no Instagram, nossa, que pôr-do-sol maravilhoso. Põe uma planta na frente, ela não vai crescer, mano. Não vai crescer, tá ligado? Sim. Não existe isso, sabe? Não tem relação, né? A
0: gente não consegue falsear ainda... Essa, a esse vida. poder da natureza que é a vida, embora se tente muito, né? Embora tá, se tente tá muito. lá, vamos pegar um elo musk, vai para não sei aonde, vai para outro planeta e água e planta, cultiva a semente aqui. A gente já tem todas essas ferramentas funcionando, mas
1: só para exatamente você entende o poder simbólico Sim. o homem. Para o natural, que é a planta, ela não vai crescer, mas para você ver naquele pôr do sol, vai te, vai te disparar, não sei se é endorfina na sua cabeça, vai te dar prazer. Sim. Só que o Ocidente acha que o prazer está na mente, né? O prazer não está na mente, o prazer está no, no ecossistema, né? No nosso próprio corpo. Então, a gente tem se depara com isso dentro das artes, se dentro, dentro dos, dos filmes, da publicidade, que pode ser muito bom, Sim. mas pode ser muito ruim, né? Então você cresce. Eu por que, que eu saio desse lugar? Passo 20 anos trabalhando para as grandes produtoras. Então, O2 Filmes, Paranoide, Ocean Filmes, meu, 500 mil produtores. Todo então mundo de quais são O2, mas existem outros tubarões tão fortes quanto, tá ligado, no rolê? Então, trabalhei. Um filme histórico lá, né? O Blind, né? Saiu sobre a cegueira lá do Taramago. Foi feito aqui, produção brasileira canadense.
0: Trabalhou nesse, nesse filme.
1: Trabalhei. Aí você tem grana, você tem coisa, não sei o quê. Nananã, nananã. Só pra ilustrar, assim. Trabalhei muitas produções de... Pica. Pica, sim. Pica. Mas aí você vai ver dentro da estrutura ali na estrutura, no cotidiano, 99%, quando rouba a porra de um laptop de uma mina, assistente de arte, diretora, produtora, produtora, qualquer um ali dentro, mano, quem é revistado na porta do set? Tem 90 nego dentro do set, 20 são os ajudantes, que aí não tem nem nome, né? Ajudante, Sim. né? Diretor só tem um. Mano, quem é revistado na porta e abre bolsa e sacola? Quem, quando a Gisele vai filmar no estúdio... Ela pode nem saber disso. Mas quantas vezes ela foi fazer Pantene ou Sky, que, né, que ela faz essas fitas, o produtor chega pra mim, pra minha equipe que tá trabalhando 48 horas e fala assim, quando ela passar, não pode olhar na cara. o ou outro bem, varre a gente como um saco de merda e joga a gente pra trás do biombo. Do biombo, assim, do cenário. Varre você. Ou quando você tá sentado no set, o cara tá filmando ali. Bonitão, diretor. Aí, aí põe o põe o Green Day para escutar ali, né? O rockenzinho, porque ele é moderno, barbichinha, cavanha, né? Todo moderninho, tomando a Coca Light
0: dele. Todo coque, Faria Limer, né? É assim. tipo isso.
1: E aí o cara só que o cara sempre olha para tua equipe sentado numa três tabela ali com uma roupa que tá três dias. Chega uma hora que alguém chega para você manda você ir pro lado de fora. Ou quando você vai para o refeitório, quando monta né, o casting de alimentação, o cara senta na tua frente, a equipe pica senta na tua frente, os caras pedem para você sair da frente deles. E eu não vou citar nomes que são dezenas, de, são dezenas de diretores, porque não é, de é Porque não atores. é sobre uma
0: pessoa fazendo não isso, é sobre é uma, uma estrutura, estrutura que funciona assim. Exatamente. Você ficou 20 anos na publicidade. Publicidade de cinema, 20 anos. E aí foi quando você adoeceu.
1: Foi quando adoeci. Mas adoeci e perdi muitos no caminho, né? Sim. Muitos no caminho, assim. É uma guerra, mano. Muitos, assim. E aí consegui ficar 20 anos, porque chegou um momento que minha equipe era da extrema leste. E só os caras, mano. Os caras, aqueles caras que você fala, mano, é pra chegar, no tiro. Os caras chegam. Tipo, os caras que estão à margem de tudo, extremamente talentosos, mas na margem de verdade. Não é o punk de boutique. Não é o eco. É a verdade. É a verdade. Os caras que vai para cima peita e encara os caras de feito mano Não vou ficar por você, eu fico por ele, não. Sabe? Encara. Uhum. Me juntei com esse meu parceiro e com os outros umas 10 pessoas e a gente conseguiu construir um trabalho muito bom. Assim, uma oficina muito grande, que não existe isso em São Paulo mais. Nunca ninguém teve, que é uma oficina de adereço e pintura de arte. Um galpão, que era o tamanho de um ferro velho, onde que polarizava assim, campanhas publicitárias e filmes no meio da favela, que isso que era muito louco aqui de Osasco, na Santa Maria, na comunidade Santa Maria, aqui em Osasco.
0: E era, e era teu empreendimento? Era meu lugar.
1: empreendimento. Aí só quando eu comecei a olhar o rastro, e a gente tem que começar a olhar o rastro pelo próprio rabo, sim mano, já era. Minha, minha, minha companheira tá grávida, eu tô todo doente, alcoólatra, Trabalhando 20 horas por dia, gritando no celular 10 horas, porque ficava mais administrando essa loucura com cigarro na mão e uma lata de cerveja. Ainda bem que exemplos familiares foram muito positivos para mim não entrar no, 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 em outras coisas.
0: Você podia ter rodado com pedra já há muito tempo, né? Assim, pedra não digo, mas putz, com cara, outras gosta coisas. muito de, de cocaína, pó, é. né?
1: Gosta muito. O cinema gosta muito
0: cinema, mercado financeiro, tem uma galera aí, só é preso, claro, se você for preto, né? Mas Se você é, for sim. filha da juíza com 45 quilos, hum, você é só tá um usuário bem. recreativo.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Né? Quando eu vejo esse lugar, mas depois de ter feito, tipo, participado, né? não feito, participado, feito pai da equipe de, sei lá, 40 longa-metragens, 500 filmes publicitários, essa onda de ter essa transição né mercadológica para o mercado das TVs pagas. Então, HBO, Netflix, todo esse lugar. Então, fazer várias séries, tipo O Escolhido, aquela série do psicólogo lá, a outra não sei do quê, 0%, Ninguém Está Olhando. Todo esse lugar dessas séries precisava muito do nosso trabalho, porque são Sim. cenas muito delicadas. Então, a gente trabalhou muito também depois desse novo formato, né? Mas, então, foram muitas, milhares de produções, assim. Milhares, muita coisa que eu, que eu participei. E você se
0: sentiu realizado nesses momentos, assim? Sim. Tem, tem, claro que tem uma dor de estrutura. Sim. Mas enquanto pessoa, Sim. você fala, sou pica mesmo, Sim, eu sou claro. foda, hora, eu, eu pô,
1: que fiz isso. Todo mundo falando isso para você. E você conseguindo uma equipe que fazia no tempo que ninguém fazia.
0: Porque daí você arrastou uma galera com você para esse lugar é, também. Exatamente. de
1: Agora vão ver a gente. É, parceiros, cara, parceiro. Então, podia não, não, Você podia virar as costas e não, não nos respeitar. Mas na nossa frente, mano, você vai ter que respeitar os vagabundos. A gente anda assim, a gente fala assim, mas aqui dentro, se a gente não tiver aqui, essa merda não vai ficar pronta. Então a gente conseguiu esse lugar e ganhei muitos amigos. O melhor que eu, fui, eu ganhei amigos. Mas sabe amigo, aquele que é aquele cara que tá no, no, no corpo a corpo com você, na uhum. linha de frente? É outro tipo de amizade. Não, eu não te conheci no lugar, troquei mensagem, encontrei você três vezes. Mas é na luta do na dia a dia, lida, dia caindo, subindo, puxando. Você encontra a realização. Só que o, o lugar que você chega, uma hora, quando você chega, acaba, velho.
0: Quando você chega, acaba. Qualquer, acho que qualquer um. Hum,
1: eu acho que é uma distopia achar que você, quando você chegar onde você quer, você chegou porque quando acaba a legenda do filme ninguém mostra o que vai acontecer com os atores né? Hum. acabou a legenda acabou a história, e agora, mano? o que você faz da vida? 40 anos, 38 anos
0: nisso tua, tua companheira estava grávida, né? foi ficou... nesse momento do galpão, nessa correria que você estava essa é. loucura insana
1: ela ficou grávida e aí a gente topou o rolê, né? Puta, vamos, vamos. Vamos,
0: vamos. ficar juntos, vamos ter esse filho. é nóis. É nóis.
1: Vamos, vamos embora. E aí, quando ele nasce, assim, o Otto, eu pego ele no hospital, né, cara? Põe ele no colo, assim. Pô, ele me fez uma pergunta, né? Ele olhou pra mim e falou, pai, quando eu crescer, eu não quero um videogame. Eu quero ter história pra contar com você
0: aí você tinha que ficar vivo
1: aí eu tinha que ficar vivo é, essa aqui é a questão aí começa essa jornada para trás que é essa jornada para me curar meu corpo físico né por isso que eu sou ayahuasqueiro e sou facilitador de jornada com a ayahuasca
0: quando você teve esse encontro com, com a medicina com a medicina porque As... assim a gente teve grandes polêmicas envolvendo sempre depois que os boy pegaram pra si, montaram o seu sítiozinho, e é, aí, é. Aí, aí vira uma outra história, uma né? Outra história. Mas até então, a gente, o que a gente via em grande mídia eram histórias ruins, né? Precisa, né, organizar, é. né? Precisa. Mas agora que o capitalismo também né, pegou agora e tal... Tô né? agora... Os caras
1: estão no mundo inteiro. É, agora né, estão fazendo
0: o quê? Aqueles drinks, né? <risos> Na Rua Augusta, em Pinheiros. Uma
1: construção louca, nos picos com cerca né, os caras ficam ali com... Porque a questão, é né? assim, putz, eu, você vai lá, aí você vai consagrar a medicina, putz, aí você ouve o um relato, né? eu vi várias coisas, eu senti várias Sim. coisas, não sei o quê, quando eu vou para um negócio ali, né pô, aí tinha os irmãos ali, funion nesse ritual, que depois foram passar um tempo em casa, esses, né, aprendi muito com eles, não sei o quê, e os caras vão fazer o trabalho, tinham chavantes, tinham algumas, alguns representantes de algumas populações, isso foi no interior de São
0: Paulo. Não passava por essa questão que, que as pessoas falam hoje da apropriação cultural mesmo, né, de você Exatamente. desvirtuar esse lugar, não levar em consideração nada da história e o que aquilo representa para um povo, tanto no Ayahuasca quanto no Daime. Exatamente. Você tira a questão da consagração e tudo que ela representa, e traz ela para um lugar de fetiche espiritualista é, zen budista.
1: um, um que dá superpoder. Sim. Só que o cara, assim, aí que você senta no rolê, aí você, poxa, já tem uma certa experiência. Você fala assim, mano, é o seguinte, vocês confundem que essa merda que eu tô tomando aqui é divina, divina, divino. Se Deus existe, velho, eu quero ver agora. Cadê? Cadê? Cola aí com nós. Cola, vai ter que <risos> aparecer, porque, velho, eu tô me sentindo bêbado, só, né? É uma sensação inicial, meio que parecido... Se você não está acostumado com nenhuma moleza, você não perde a consciência nem os movimentos, mas você sente né, o coração batendo, a pressão uhum. sobe um pouquinho e tal.
0: Na verdade, assim, na verdade, não verdade nenhuma aqui no que eu vou falar, mas é, a sensação que eu pessoalmente tive foi de uma percepção maior do meu corpo. Todas as coisas que estavam aqui estão aqui no meu dia a dia. Exatamente. Mas eu, eu consagrei, e, e o que eu senti foi que as informações. Eu estava tendo acesso a essas informações que eu não percebo no meu dia a dia. Só isso. Não me senti louca, ser chapada. Porque o que, que acontece?
1: É assim. Para mim acontece, né? Quem existem verdades mentirosas. Eu aqui, a gente...
0: verdade, para falar a verdade, é, né?
1: Verdades <risos> mentirosas e mentiras verdadeiras. Sim. Ninguém é dono da razão. Somos sim. únicos, né? Sim. E, a verdade, acho que é inter... essa múltipla interpretação, né? Ainda mais de uma coisa tão especial. Sim. E aí, quando você senta, eu sentei e falei, mano, quero ver é o seguinte, e acabou, já era. Aí, quando eu fecho o olho, quando olho o olho, o céu tava estrelado, é uma viagem psicodélica. De olho aberto, assim, começa a cair o céu. Cai as estrelas formam uma mandala, um desenho, e cai. Eu olho de novo, aí eu vou mais pra cima, cai, cai. Quando eu Vou, abaixo a cabeça e olha o que estava acontecendo ao meu redor. Olha a fogueira, olha as pessoas, procuro a minha companheira que estava no rolê comigo já, nessa primeira vez. Quando eu olho o que estava acontecendo, eu falo: meu, esse negócio
0: é muito louco. Mas eu... você foi buscar medicina de livre e espontânea vontade? Preciso saber como me curar. Não. Porque você tinha contato com isso, com alguém? Ele tem um amigo.
1: Eu tinha uma amiga de trabalho, que é amiga minha até hoje, que é artista plástica aqui de Jundiaí que tem um trabalho maravilhoso de Júliaí, que é o Somos Drum, né, que são pintores muralistas. Uhum. Ela e o Santiago, que é argentino, são um casal. Muito bom o trabalho deles. Que trabalhava comigo no cinema. E uhum. a gente conheceu ela fazendo é, 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 figuração num filme da Coca-Cola da Copa de 2000, sei lá, em alguma coisa. E ela era pintora da Quebrada também. Tá, ela Só que ela é linda, né? Ela tava fazendo figuração no comercial da Coca-Cola, ela olhou a gente pintando o cenário, falou, posso falar com vocês, tal, tem uns trampos, e foi trabalhar com a gente.
0: Classe reconhece classe, é né, no exatamente.
1: rolê. <risos> Só que ela já trabalhava com a medicina há muito tempo, falou, de isso uhum. pode te ajudar, isso pode te ajudar. E ela me apresentou junto com uma pessoa, a medicina do Cambô dos Unicuin, que é o veneno de, 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 dessa rã. Que é um veneno, que é uma jiboia de boca aberta, que entra no teu corpo, incompatível com glóbulos vermelhos, então ela arranca tudo que não for seu. Limpou ali. E aí simplesmente uma preparação para uma cirurgia que demoraria cinco meses. Eu fiz em. Você
0: passou por essa experiência dias. dessa medicina? Passei.
1: Eu tomei durante um mês assim uma dose cavalar de risco dessa medicina. Só que.
0: Mas como você toma? Como que?
1: É por escariação, né? Então você. Ah
0: tá. Você
1: tem o, um... o veneno dela que é tirado. Pra, ser, pra funcionar, é tirado na lua certa, o animal não é sacrificado, quem pode tirar é o xamã ali, ou o pajé, né? Uma pessoa que tem... Ele tira aí uma paletinha que fica como uma cera num, num palito de, mani, de... Como se fosse uma paletinha. mesmo. Uhum. Aquilo é aquecido, ele dissolve, e aí você vem com, com um você ele queima a tua pele. Tá. Queima a tua pele, ó. E aí, quando queima, abre um buraquinho e põe essa medicina. Dá 10 segundos, você pensa que você vai morrer. Porque é como se fosse cê, um animal Você tá mesmo. envenenado. Você tá envenenado. Um animal entra, quando cai no teu coração, e teu coração começa a disparar esse troço que não pertence, isso não pertence a você, ele sai dilatando e circulando sangue por todo o teu corpo. Então, onde tem sangue parado? Principalmente, em meu caso, no fígado, por conta do nível de inflamação, simplesmente eu tomava, acabou, dava 40 minutos para o banheiro e soltava umas coisas que pareciam um, que eu estava catando no ferro velho. Então, esse processo, meu, zerou. Eu fiz um, e eu não precisei fazer, e eu tinha que fazer uma cirurgia, porque eu caí de skate, né? num skate park. E eu tinha quebrado a rótula do ombro. E eu tinha que botar uns pinos no ombro. Eu tinha que botar uns pinos na perna, porque eu tinha Caraca. subido uma um acidente na capoeira, recentemente.
0: Mas também, né, você, altas aventuras, né? Tô falando, achando que você vai falar, não, porque eu caí de um um e me tropecei. Não. não, é o skate e é, capoeira. Essas, essas
1: foram por conta disso.
0: Entendi.
1: E aí, o que acontece? Eu fui... A minha companheira falou, mano, vamos lá experimentar ayahuasca. Eu falei, não, meu, encontrar lá esses malucos loucão, meus amigos que tomaram ayahuasca ficaram tudo chapado não, tô legal. Mas quando me, me apresenta ela, ela vem, vem trocar ideia comigo e me dizer a real. Fala, mano, a fita é essa, a vida é essa, e a, as suas questões são essas. Eu passo um ano e meio praticamente em depressão, consagrando quase toda semana, porque eu fui ir na atrás. Me propus a esse trabalho uhum. de ir atrás, ir atrás, de na entender. mão de xamã, de entender, entender por que, que eu me relaciono sexualmente dessa forma, por que eu olho a mulher dessa forma sabe por que eu tenho esse fetiche? Por que, que eu tenho essa ojeriza? Por que que eu tenho esse preconceito? Por que que o meu pensamento pensa dessa forma? Por que, que tem uma uma uma, 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 uma cosmogenética em volta de mim que me tem me traz hábitos e me traz disparos inconscientes que eu não controlo. Então foi um ano e meio buscando o entendimento da minha pessoa. Ah, puta, é minha mãe. Aí eu volto com três anos de idade, me recordo desse trabalho com a minha mãe e trago hum. para as mulheres da minha vida. Aí pego o álcool, pego meu pai que foi alcoólatra, pego meus tios que foram alcoólatra, pego o fim dele, que é a decorrência do alcoolismo. E por que, que eu sou alcoólatra? Porque eu estou seguindo no mesmo passo. Porque
0: todas as suas histórias já estão lá, no... antes, a antes história já de você. Tá
1: contada. Antes de você. A medicina ela rompe com o tempo Sim. e espaço. Aí quando você consegue alcançar um determinado momento dentro da medicina, ela te convida para um passo a mais. Aí ela te diz, eu não sou um enteógeno, bebê. Eu sou uma deusa. Eu faço parte de um grande grande espírito. Alguns me chamam que eu sou parte de um espírito chamado Jurema. Eu sou uma deusa. Você não acredita em Nossa Senhora? Tem alguém não acredita em Shiva, em Kali, em Parvati. A nossa vantagem é que tem uma deusa que ela tem um transmissor. Esse transmissor é chamado Ayahuasca. É, que é usada há 5 mil anos, uma tecnologia ancestral que faz você sentar na lua, se você tiver capacidade psíquica para isso. Sentar é fácil, voltar é difícil.
0: Porque também tem uma, uma questão que as pessoas muito levam é, as medicinas, no geral, como a única responsável pela cura.
1: Não. Como se
0: a gente, a gente, nosso corpo não tivesse nenhuma responsabilidade para que aquilo aconteça. Ela faz a né? parte dela, você tem é, que fazer a sua. É as isso. Eu acho que é importante a gente falar disso, O, que, né? que, o que, que acontece? Porque você foi um ano e meio lá, ficar buscando e você foi resolvendo um monte de, entendendo um não monte existe, de lugar.
1: ainda não existe nenhum processo com, com com qualquer qualquer, pelo menos que eu conheça, populações originárias e consagram a Ayahuasca, desde os Pichibos, no sul do Peru, né, que são maravilhosos, a todos, né, todos ali, os acrianos, Rondônia, todo esse povo não existe se não houver materialização. Porque existe um código dentro desse lugar, e transcende esse lugar, que é um código de magia do povo cigano. Que eles dizem assim, o ilusionista é aquele que mostra como faz o truque, o mágico é aquele que apresenta a magia. Então, é, o ocidente toma a ayahuasca, aí vê a magia, vê quando ela criança, sente, entende o que está fazendo de errado, não sei o quê, fala, nossa, eu me curei. E continua a vida achando que encontrou. E tá tudo resolvido. Não é aquele lugar. Não. O, a, o ritual é só a porta para abrir e a vida é a porta para fechar. Porque, se você retorna para esse mesmo eu recorrentemente, a gente sempre passa por ali. É um
0: retorno eterno, né?
1: Mas se você retorna sem ter feito o seu movimento, o buraco sempre vai ser mais embaixo é uma espiral. Virou uma
0: espiralzinha.
1: Não existe você consagrar, assim, eu, né? No meu posicionamento hoje como facilitador, porque se eu falar que eu sou xamã, mano, eu não sou xamã, tá ligado? Xamã é um termo que veio lá da Sibéria, que foi absorvido a partir dos 60, nessa redescoberta das técnicas ancestrais de cura. E é, todo mundo é xamã, né? Xamã de tambor, xamã de, de não sei o quê, xamã de barulhinho, xamã de... Não. Eu sou médium e eu sou ayahuasqueiro. A minha experiência com a medicina, que para mim é um transmissor de, um, de algo divino, a minha experiência, eu posso te, te conduzir a um processo. A minha experiência de vida pode te ajudar a conduzir. E a minha mediunidade me auxilia nesse processo. Então, eu faço jornadas. Eu pego na tua mão e vou até onde você foi e volto para você. Eu não sou xamã. Não tem esse título. Porque eu não tenho essa ancestralidade. Eu só tenho esse eco.
0: Uhum. A minha
1: avó, que era curandeira, a minha bisavó que estava no mato, junto com os encantados, pancarado. Eu não. Então, o que me sustenta é esse eco.
0: Você é o, o pó das estrelas né o que vieram, estrelas. que vieram antes.
1: Quando eu preciso de ajuda, eu chamo esse eco, e escuto essas vozes, E essas vozes que me conduzem num trabalho espiritual, porque essa é a minha escolha.
0: Há quanto tempo é, você é, é, veio esse momento veio, de a idade do teu filho? A
1: idade do meu filho é o meu mestre. Os dois são os únicos que me que, que me falam a verdade sempre e me disciplinam.
0: Você morava em São Paulo. São Paulo. E aí você vem para Jundiaí. aí? Quando?
1: Há três anos, um pouco antes do, desse processo pandêmico. Nós viemos, começamos um trabalho de São Paulo, já queria me deslocar desse lugar no cenário.
0: Você saiu do Galpão, o que, que você fez?
1: Nada, vim para Jundiaí. O Galpão está lá? Continue no Galpão.
0: Ah, o Galpão ainda existe. Ex
1: Aí nós abrimos um espaço em Jundiaí, junto com o pessoal que já era de Jundiaí, tá. que é um oraculista, dois oraculistas e dois ayuasqueiro. De longa data, que já trabalham já trabalhavam com essas jornadas e que eu conheci em outros lugares. Então a gente juntou as forças. E né, para abrir um espaço em conjunto, porque nossas egrégoras se conversam, literalmente. Entendi. Então a gente fundou esse espaço, aonde que a gente. que não, não era só isso. Porque eu, por exemplo, eu tenho esse lugar da manifestação, então a gente abre uma trilha de cerâmica,
0: Sim.
1: onde que a gente trabalha com essas figuras ancestrais do feminino da própria Mãe Terra ou do feminino não precisa falar Mãe Terra também porque a gente trabalha nessa busca do nosso próprio inconsciente né então, através do que foi feito há 20 mil anos atrás, que ninguém vai poder dizer o que é, mas eu me identifico em algum lugar a gente tenta perpetualizar essa imagem que tá antes, é anterior à própria religião mas, Essas vo imagens. mas
0: você como um agente catalisador dessas histórias todas, des dessas vivências que a gente não entende não
1: entende e aí eu vou trabalhando com o barro, e o barro vai me ensinando, vai me ensinando, vai me curando o barro, vai me curando, porque é uma ferramenta também muito poderosa. E aí, a partir dele, nesse lugar, eu também trabalho com... Que é a veia artística, uhum. né? nesse sentido. Tra a gente trabalha, eu trabalho com essas jornadas com a medicina.
0: Você conseguiu, então, é, fazer essa... É, não essa junção de mundos, porque elas são, trans, são histórias transversais, né? Exatamente. Elas estão ali já, a gente que separa, a porque separa. precisa separar as coisas, né? Para o mercado, enfim. É, você vem para Jundia, então, numa proposta já de, de, abrir de, esse espaço. de ter o ateliê, como chama?
1: Chama é, Dança da Vida, Escola de Desenvolvimento da Consciência. Então, é um espaço onde que a gente somos em quatro, onde que a gente trabalha com diversas técnicas, né? desde da cerâmica, arteterapia, trabalhamos com técnicas de... de, de... Ah, algumas coisas, é uma, tem uma personalidade muito própria. A minha companheira, por exemplo, ela trabalha com esse lugar do feminino, mas o feminino posicionado dentro Sim. da sociedade. Né? O apoderamento, a quest... né? questões relacionadas a esse sagrado uterino. Né? Mas posicionado. Né? A mulher em luta, em posição Sim. de luta. Aí tem um outro camarada que trabalha com, com oráculo, mas com a visão simbólica do oráculo. Ou seja, o símbolo e o oráculo como ferramenta de autoconhecimento para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia. Tem a Malu, nossa outra companheira, que é a companheira do Euron, que trabalha com o tarô e trabalha com... A... Ela é analista também. Tem uma outra companheira ali que trabalha com terapias corporais. Então, a gente é esse coletivo.
0: Uhum. Fizeram um megazord de experiências, de entendimentos e formaram um, um, um ser.
1: Exatamente. E dentro desse ser tem essas regras, né? Assim, tem essas normas, né? De... De, do que, que nós estamos fazendo aqui, por que, que nós estamos Desses aqui... Desses propósitos
0: aí. Exatamente,
1: que se, se conversam e se cruzam. Mas por quê? Porque esse lugar da Ayahuasca é muito louco, né? Por que, que eu falo que eu sou ayahuasqueiro? Porque ela chegou até mim e eu acolhi ela.
0: Demorou, ela... mas acolheu. É,
1: <risos> mas... E ela começou a me mostrar outras coisas... E só quem, quem consagra bastante tempo e tem essas possibilidades, eu não posso nem dizer que consagra bastante tempo, porque eu não consagro tanto tempo assim. Mas algumas pessoas têm essa possibilidade, e essa possibilidade é de você conseguir ocupar o universo, ver coisas, sentir, ouvir coisas, e entregar a mágica para pessoa, auxiliar a pessoa a desvendar, nem que seja uma situação emocional ou um trauma. Nem que seja o que a pessoa precisa.
0: Para pessoa acolher as dores, porque a gente vive muito numa sociedade good vibes onde a gente não tem o direito de acolher nossas dores. Né?
1: Exatamente. Ai,
0: ah, olhei, fiz terapia, sarei dessa dor aqui. Né? As pessoas, o luto, né? O luto você tem vários momentos do mesmo luto durante a sua vida. E
1: é fundamental. Né? O luto, e
0: né? as pessoas não gostam de, de acolher. A gente aprende que a gente não pode, porque é sinal de fraqueza. É fraqueza. Você acolher suas dores. Né? Ou é mimimi quando você acolhe, Exatamente. ou é fraqueza, né? Mesmo porque, assim,
1: a dor é inevitável. Sim. O sofrimento pela incompreensão, ele sim é, é negociável, mas a dor faz parte de tudo. Ela é, é um sentimento que faz parte, né? não é só a dor física, né? A gente sente isso o tempo todo. E acho que o desenvolvimento de consciência é justamente entender que essas, nós somos essa diversidade de sentimentos e que a gente não precisa escolher um caminho. Ninguém compra uma zona de conforto. A gente tem que saber de onde a gente está saindo e para onde que a gente vai. Só isso. O que encontrar no caminho faz parte. É ter essa estabilidade emocional de lidar com o cotidiano. Não importa a forma que ele se apresente. E é esse que é nosso trabalho. Um conjunto lá é nesse sentido. É ter um posicionamento político, ter um posicionamento interno, enquanto indivíduo.
0: Porque, não, assim, eu acho difícil você não ter um posicionamento político. Com toda a sua trajetória e as coisas que você me conta, né? de, de ser um ser político e reconhecer isso desde a sua da, da infância, infância. é Passar por todos esses processos da arte e mesmo da, da, da medicina é... é impossível não se colocar politicamente, né?
1: Como é que você consegue estar tá no universidade na PUC, né, em 99, só os bonitinhos das sociais, né? Que é aquela classe média que quer virar pobre. Sim. Desculpa, amigos, eu tenho, né? Nunca, eu, talvez nunca ninguém me escute, mas enfim. Meu, mas é, e você tem aquele meia dúzia da Kombi que entrou na bolsa, porque tinha aquela lenda de ser uma instituição filantrópica, que, né? Ah. Enfim, enfim, aquele rolê. E aí você tá trabalhando em artes plásticas, na faculdade, casmina, trabalhando na Bienal, tal, aí alguém chega pra você e fala, velho, ó, vai ter, um, vai ter uma parada aí, nós vamos sair amanhã, hoje, à noite daqui, porque tem um acampamento, você lembra aqueles dois caras de Osasco que você conheceu, tem então, uns caras que foram assassinados lá em São José dos Campos, mano, dois jovens, os moleques eram firmeza. Eu falei, sério, velho? Não, vamos colar lá, tal. Aí você vai para o um acampamento do um Movimento Sem Terra lá, Aí você vê a tropa de choque na porta... Fazendeiro dando um tiro... Aí, cara, você fala assim... Velho, é o seguinte, meu... Ou você é homem... Ou você não é homem, velho... Assim, o um homem no sentido assim... De escolher o lado da luta... Escolheu escolher o lado da luta... Foi isso não? eu põe Falei Não, velho... Vou ficar aqui nesse barato aqui... Como é que eu posso te ajudar, velho? Então tá... Então assim... Dá pra gente... Aí, pergunta mais velho, né? Como é que a gente pode ajudar? Bom... Vocês podem organizar... Levar abaixo-assinado... Fazer coleta de alimentos... Né? vim para cá quando a gente sempre quando tiver a tropa de choque, vim para cá não sei o que e aí você vive nesse paralelo, tá ligado? e tem
0: um negócio muito louco assim que eu percebo quando, quando rola por exemplo, a manifestação do movimento negro aqui e tal e eu sempre tive essas questões de, de saber qual que é meu lugar na luta antirracista por exemplo, né? e aí uma vez um amigo falou assim empresta teu corpo porque ninguém vai atirar a bala de borracha em você.
1: Exatamente.
0: Então, sempre que tem... Eu, eu... Como, porque, assim, é muito... Qual que é o meu lugar nessa luta para além da óbvia?
1: Humano, tá. né?
0: para além da óbvia, né? Eu, eu tô partindo ali do lugar que a gente já tá no óbvio. Exatamente. Tem gente que não tem essa consciência do óbvio ainda, né? É uma caminhada. Mas é, é muito desse... Tá, empresta seu corpo a luta, porque se você estiver na frente exatamente é, a gente corre menos risco.
1: Você tá lá, né, com a bandeira do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, tem uma, uns loiros lá na frente, Sim. tem uma galera... Pô, então, assim, não dá para chegar no tiro mais, né? Então, Sim. sempre tem a negociação, Sim. dá um tempo, não sei o quê. Mas você acaba na troca, né? O importante é a troca e o contato. Você acaba aprendendo muito, claro. trocando muito, vivenciando muito. Foi a, a primeira, a segunda vez que eu me deparo com o contato direto porque esse lugar acolhia as pessoas ali na no Braz. então eles iam para lá e o, padre... o Braz
0: é um lugar muito complicado muito complicado, muito, muito complicado. ainda hoje né com, com os imigrantes a continua o, mesmo o, o mesmo trabalho mesmo análogo à escravidão enfim você tem uma série de questões ali que assim simplesmente só fecha o olho e passa que
1: eu vou falar vai uma coisinha só. imagine no Brás, aí você pega as instituições ali de tecelagem né porque você fica filmando de madrugada aí você sempre para filmar no lugar existe alguém que um produtor de sete que vai na frente conhece o cara e o cara dá permissão para filmar na quebrada e lá o Braz é uma quebrada também Sim. aí você acaba conhecendo o cara e vai trocando né? meu os os imigrantes chegam são ilegais né Dentro de certo, né? Só tão pela sobrevivência, né?
0: É, são, um, a gente fala dos ilegais. De, eu, eu sou do mundo sem fronteira, mas assim, de, ilegais porque não consegue documento quando chega, é. venda de. Né? Aí você pega a estrutura
1: ali, tá aí né, no negócio, você tem eles Se você vê os galpões deles ali. Você chega às quatro e meia da manhã, os caras estão vendendo na rua o ranguinho deles ali, a comida deles, os caras enfiam ali na boca, já some que nem formiga, entra nesses prédios e os caras com 18 horas sob a pressão de ser denunciado para voltar, só que aí você vai ver o que redor existe, existe uma população que tem nome, número no e um país que bancam isso aí são os senhores, existe uma religião e uma população que bancam esses outros, que bancam outros. Você tem três continentes envolvidos ali, então você tem os velhão lá, dono do, do, do que estão envolvidos com a política, com a polícia ali, mas é uma população, é uma, é uma etnia. Aí você tem um outro de um continente, aí tem um outro, uma outra população de outro
0: continente ali. Quer dizer, a você dom... tem um outro ali. A dominação ainda, essa dominação por classe e raça, ela existe, né? Existe,
1: existe, porque é os caras que estão no poder, mano. Então, o cara que está no poder pega aquele cara que chegou, aqueles caras que chegaram no Brasil uhum. agora, que tomaram o poder pelo, né, de forma a máfia deles, essa máfia controla as pessoas que estão passando fome, né, por uma condição o Brasil porque aí, fome
0: né? é um lugar bem interessante para o capitalismo porque a pessoa se sujeita a tudo qualquer coisa se sujeita a tudo a qualquer né? coisa para faz a máquina funcionar a vida dela não vale muito porque né vai ser fome, mais um né? indigente exatamente né vai ser enterrado sem nome sem pátria
1: quantos ali no Brasil trocando ideia com os caras na na baixada da climação Onde tem a igreja ali do, do padre, né? Do, do Júlio, do Júlio Lancelotti. Isso. Então, eu morei ali na aclimação uma época, assim, mas né, trocando ideia com os caras, não sei o que, o cara fala, meu, o cara meu, é engenheiro, manja pra caramba tecnicamente. O cara não sei o que, fala assim, sim, sim, mas e aí? Falei assim, aí é assim, mano Você quer andar o dia inteiro pra ver se você consegue um pé de pão no final do dia? Se você não conseguir, você vai tomar um litro de gasolina para poder dormir? Aqui, velho, eu tô lavando um carro por dia aí. E nem como que esse dinheiro, esse dinheiro eu guardo. Eu, qualquer lixo que eu passar aí eu consigo algo para comer. Aí você fala, nossa, que cara tá se humilhando, não sei o quê. Vai passar fome, velho. Vai andar o dia inteiro no meio de escombro de guerra, que é onde foi para aquele lugar para destruir, né? Que tem aquele igual da maldição branca que Sim. começa, né? O primeiro país que se levanta e o primeiro país que se ferra, a França taxa os caras até hoje, vira ponte de tráfico de droga para os Estados Unidos submetem o cara ali, os caras ali numa merda completa, né, não dá nada, vai passar fome, vai ver se irmão morrendo de fome ali, Sim. você vem, já morreu todo mundo, você vem pra cá
0: e consegue pegar no lixo comida? É, eu, eu tava ouvindo depoimentos de pessoas que, vão, que foram pra rua, principalmente durante a pandemia, né, porque a, a classe média brasileira, ela acha que tá muito perto da elite e ela tá mais perto do, do morador em situação de rua do que da elite brasileira, Com vamos combinar, né. E aí estavam vindo relatos de, de pessoas que é, tinham sua casinha, um aluguel, viviam da pensão, né? pessoas de idade. né é, Passei por uma moradia de rua que a da mulher estava tudo lá, a panelinha areada, sabe assim? Tinha uma estrutura de uma casa antes dela estar tá naquela praça. Né? E aí vem esse relato de que... Nos primeiros dias é muito difícil, já comeu comida estragada, já passou mal, depois se acostuma. É. Como você acha normal viver nessa porra? Como você acha normal passar, só fechar o vidro do carro, pra ninguém te incomodar, pedir uma moeda, fingir que tá no celular enquanto tem alguém com uma plaquinha de fome? E como seguir a vida? Assim, como seguir a
1: vida? É, é, é... Que é, isso,
0: é esse exercício que a gente faz... Em algum momento quer é seguir a vida, Dimitri, porque é difícil dar conta de toda essa é demanda, porque você não, não vai salvar. Não vai
1: salvar. Mas o, o mais difícil é, é você, eu acredito nessa classe média, Tênia, é não aceitar é, o privilégio, mano. Porque a partir do momento que você aceita o privilégio, você consegue ter empatia com o próximo. Porque você se coloca na tua coisa você mano, não é bem assim. Sabe? Porque a gente vive num lugar hoje, numa sociedade, que não existe empatia, meu. Sabe? Não existe solidariedade. Que não se trata de você tirar o que é seu para dar pra por eles. para qualquer um. Se trata de a gente... Compre... Que é
0: isso que se vende, inclusive, é. né? Ah, e o comunismo, o socialismo, não, todo não. mundo vai ficar pobre. Não é sobre isso, não é, né? é, aqueles que estão que, 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 que sobreviver em cima
1: do tráfico de droga, aqueles que estão vivendo em cima da miséria, que estão vivendo sobre essa estrutura, pisando sobre essa estrutura, andando sobre essa estrutura, porque isso dá dinheiro. Sim. Oh, vou te contar uma parada, é muito louca assim, não sei se dá tempo para falar. Ainda. Dá. Eu trabalhei no manicômio judiciário de Franco da Rocha. Quando eu entrei na faculdade, era muito tedioso o rolê. Aí apareceu a oportunidade de um estágio. Só que eu precisava, acho que tá no segundo semestre. É o Juquiri,
0: né? Ju, não, ju...
1: é que assim ah, tem, tá, o jiquiri, tem o Jiquiri que já estava tá man...
0: fechado. Não, tá aberto, tá aberto o Juquiri. É, eu acho. Porque eu lembro que na luta manicomi... antimanicomial manicomial teve toda uma reformulação que muda de nome cê... muda de nome, muda um pouco esse estruturas. Finge que não é, mais aquilo. Sim, mais, mais ou é. menos,
1: né? Aí você tem lá, você tem o manicômio judiciário feminino e masculino e a FEBEM Aí eu fui trabalhar no manicômio judiciário masculino e feminino. Né? Falsifica o documento da faculdade, lá na, na Fundação General Presa.
0: Eu quero deixar claro que esse crime já prescreveu, inclusive. Já, já passou muitos anos.
1: <risos> e eu fui trabalhar lá. E aí, você se depara com esse lugar do sistema, ele tá falando do sistema, né? esse lugar do sistema, mas de, aquela coisa do contato. Do contato, eu não estudei nada disso. Tudo que eu estou falando é que eu tô, eu vivo. Sim. Posso estar completamente errado, mas é a maneira que eu estou vendo as coisas. Sim. Aí você tem pessoas do Brasil inteiro que não fizeram nada. Então, meu segurança, que era capoeirista, o Tonho, ele era um menino de 19 anos, que não podia estar lá, de Goiás, que ele era gago. Então, ele tinha uma dificuldade de comunicação, porque eu fiz uma coisa que não podia, que era ter acesso aos, ao, prontuário. ao prontuário. Não podia, mas as meninas eram firmeza. E fui lá e li pra saber com quem, quem tava do meu lado. E o cara nada, ele roubou uma bicicleta, não conseguiu falar o que fez, os vizinhos tinham medo dele, porque ele era forte capoeirista, a vó faleceu, não tinha pra onde ir. Ah, manda pro manicômio, arruma uma vaga em São Paulo, o cara vem com 18 anos, um cara lindo e maravilhoso negro. E lá os caras ficam dopando, tipo o filme bicho de sete cabeças, mano, o bagulho não acabou, é igualzinho
0: esse filme eu acho importantíssimo até hoje sim assim ele é muito representativo ele é muito né?
1: representativo porque ali você tinha um corpos 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 dilacerados por corpos femininos e masculinos violentados mas assim não é tipo um fato de uma pessoa como o filme coloca né interpreta uma pessoa com todo respeito ao uhum. de cabeça eram centenas. Sim. Você sobe a colina, entra no manicômio feminino, no judiciário. Você tinha 40 mulheres ali, 20 jogadas no pátio, que estavam jogadas ali há 20 dias, tomando banho de mangueira. Podia ser Por... minha mãe, podia então, ser minha irmã. Porque as
0: pessoas falam: Ah, não, mas é, ah, é louco, problema mental. Isso gera problema mental, inclusive às vezes é só uma pessoa que todos nós temos problema mental. E tinha um né? um, um, é, um descolar de entender o mundo daquela realidade que a gente tem que participar, que a gente tem, né? Não. Tá formatado. O negócio
1: é punk. Vai pro prontuário das minas, que estava presa. Violência familiar, violência masculina. A maioria das mulheres, elas eram foram violentadas. violentadas. A maioria absoluta.
0: E aí, denuncia, e
1: aí... Não, não de tanta violência, Entendi. o inconsciente tenta se proteger e dispara a porra da loucura que tá dentro de todos nós. Por isso que eu acho que todo mundo é louco em algum lugar. Só que a condição de tanto ser violentada, maltratada, é, é torturada, é só ler os prontuários. ali É só se ler. Aí a louquinha, a louquinha entra no mercado e rouba uma calcinha. Então, ela crime ilegal. Ela vai e vai ficar cinco anos lá chega lá, como os caras ficam dando a mesma dose de remédio, uma merda dos anos 60 ali para eles, e ficam dando comida azeda, porque se eu te contar o caos da, da cozinha e como que era organizado o crime da cozinha lá dentro, mano, é capaz de... de se alguém só eu vou preso, porque...
0: É, essa questão da, da, das cozinhas desses locais, inclusive de, de, de cadeia, né de penitenciária... Desde Bangu, né, enfim, até escola pública, né, a gente tem muito que conversar, né, é, se a gente for falar só de cozinha. Só de cozinha, porque o que eu
1: vi ali era, a, o azedo chegava para eles e o azedo não era feito lá dentro, só que aí de quarta-feira os caras me chamavam para comer uma puta feijoada que vinha todos os vereadores comer, mano. O Lilica, quando eu fui ver ele lá na, ele, ele morreu, tá ligado, um dos meus alunos, morreu espancado porque estava pedindo comida, o cara estourou na cabeça dele na grade. Mas quem estourou? Foram os carceiros? Não, porque os caras eram gente fina. Os próprios criminosos que pagavam o juiz, aí você entra numa cônimo judiário, você pode ficar no máximo cinco anos. Então os caras simulavam, a lou... simulavam nada, assinavam ali o juiz, uhum. para ah, vai com a como que é louco. Então o cara colava lá, ficava na suíte Fazia todos os trabalhos... Ah, eu vou no dentista hoje, amanhã eu vou no trabalho comunitário, amanhã eu... meu, vai na boate, vai ver onde o cara tá, tá Tinha uma
0: vida normal ali, Saia amparado pelo sistema. Tema, e que
1: controlava tudo lá dentro a, a, o esquema. E comia nessa comida boa, tá ligado? Mas a mulher... Tainan, a mulher, velho... Por isso que eu... Esse lugar do punk né, que eu tô falando para você, né, essa coisa que a gente vê nos quadrinhos, quando você se depara com esta realidade mesmo... Essa, essa crueldade na verdade das mulheres ali ó deitadas no pátio com coisas inseridas na na, na vagina com feridas abertas com hiv positivas caídas e na misericórdia das outras é, detentas elas rolavam ela de um dia para o outro para não criar é ferida, criar né? as
0: feridas e a gente tem essa estrutura muito parecida com os relatos da época da ditadura, dos porões do Doicode, é a né? Mesma é a mesma dinâmica. Eu até li, acho que algum documento da Comissão da Verdade, eu não lembro aonde eu fiz essa leitura, mas que existia quem bancou, financiou a ditadura, tinha ingressos e cadeira cativas para ver a tortura acontecer, né? Que que tinha esse show de horrores que acontecia com plateia enforcamento com plateia, sim. né? <risos> e, quem, e quem bancava pagava esse camarote, né? Pagava tinha os reis que... do camarote Exatamente. da ditadura do Brasil, né? E que estão aí até hoje, né? Estão aí... E é... o cara vem
1: anteontem e diz, né? As cobras eram mentira, não tinha cobra, não. Ah, Só pressão. Sim. Mas... E aí tem tudo... Essa... Por isso que... Por isso que a gente tá falando um montão de coisa, mas passa por esse lugar punk, né? Sim. Sabe, pelo punk, mas é o real mesmo, aquele sentimento que você pode ir no show e sentir aquela revolta, mas é uma revolta, porque a música, ela, ela é, ela, para mim, ela é um catalisador, então Sim. ela consegue trazer o negócio que você sentir. E é esse lugar, esse olhar a partir dessas experiências e da vida foi trazendo esse lugar, assim... Você nunca vai ser nada, mas sempre vai ser tudo. É uma questão de escolha. Assim, e
0: você, sabe? de um lugar, de uma referência extremamente violenta, né? olhando essas veias abertas das estruturas sociais, todas que, você, que permearam tua vida, vem para um lugar de cura.
1: Exatamente. Porque eu, meu corpo não aguenta mais. Meu corpo não aguenta mais.
0: E a cabeça?
1: Mas minha cabeça faz parte do corpo. Uhum. Eu acredito que a consciência, ela mora no, na cabeça, mora no corpo, só que nem, a consciência não é o corpo nem a cabeça. Só que eu preciso dessa estrutura, dessa roupagem para que comunique. Sim. A cabeça ficou doente. Esse um ano e meio curando, era curando essas feridas. Porque eu comecei a identificar... Em porque assim, daquilo. você falou
0: objetivamente do seu fígado. Exatamente. Né? E, e aí falou da medicina tal... E a cabeça nisso tudo, ela é tem que, um
1: fator... Segundo algumas linhagens medicinais, o fígado é o transmutador do corpo. Então, tudo que não presta em você... Para ali. Para ali. Não dá conta para os indianos, para os chineses. É muito importante o fígado. Porque ele é um transmutador de toda essa energia, porque isso tem que se materializar, isso densifica Sim. dentro da gente. Né? Os, os famosos psicossomáticos, que, que batem mais de 90%, Sim. né? das doenças. E é e assim, e como tem esse lugar de, de do filho, você se coloca na condição do pai, você vai atrás do seu pai e vê o que ele passou e vê o que seu avô passou e vê que assim, existem muitas coisas difíceis ao mesmo tempo muitas coisas boas, mas para além dele existe uma ancestralidade existe um lugar, eu posso me posicionar a partir do que eu sou, porque eles estão em de mim, porque ancestral não é antepassado.
0: Que é bom deixar claro isso, antepassado
1: né? Antepassado é o que passou, ancestral que tá dentro de mim, tá no meu DNA, e, e se manifesta através do meu posicionamento, se assim eu quiser, querer. Né? Porque, porque é uma escolha. Porque é uma escolha, livre-arbítrio. Sabe? E, e é a cabeça doente. Por isso que a maioria das pessoas que eu trabalho hoje, nas jornadas, vem deste universo. E que para elas e para mim é uma vantagem. Ah, putz, eu vou, que, vou ficar sonhando, né? Como vende na internet. Ah, o cara foi, descobriu a luz, vive hoje em cima da montanha, pá, 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 desde os oito anos na montanha, lá, não sei o quê, trabalha num rolê. Beleza. Mas existe uma coisa chamada linguagem, velho. Existe uma coisa sobre experiência. Existe uma coisa que é a maior medicina de todas, que é a vida se você acredita de alguma forma que aqui é um ponto de transição, como existem milhares de pontos de transição, a vida é a própria medicina. Então, o meu trabalho, o trabalho espiritual da Tainã, né? maior, o trabalho cósmico, começa quando ela decide encarnar. Sim. Ali começa o trabalho. E vai terminar quando você morrer. Não tem um momento que você encontra a espiritualidade. Se você está comprando... Você pode ter um momento que você desperta para esse eixo, é, né? É,
0: acho que despertar é a palavra, né? Porque dentro desse conceito de espiritualidade mercantil que a gente tem hoje, bem, né? Bem, bem rentável, é, né?
1: Bem rentável, né? Bem rentável, durante mas...
0: <risos> Dimitri, caralho, que... Nossa, tanta coisa, né? Tanto, Nossa, tantos foi.
1: passeios. Me desculpem, mas é que eu sou meio assim...
0: É. Não, é que seja a primeira, a primeira de muitas conversas nossas, assim, é, é, para mim é um aprendizado, assim, é um. São, eu, eu acho que cada pessoa que eu converso, que eu trago aqui no Francamente, seja lá qual a função, qual o desempenho, o papel que ela desempenha na sociedade. Né? Durante a pandemia, eu trouxe as travestis que fazem programas na rua, eu trago muito artista, eu trago os movimentos sociais. e Eu acho que cada pessoa que vem aqui é um portal para mim. É um portal de um outro mundo que é só, dela, que é só ela que, que vê, assim, que é Sim. só ela que vive, né? E essas experiências são bastante importantes, assim, e foi, assim, um prazer enorme te ter aqui, né? A gente se conheceu agora, né? É, é assim que funciona, gente. Dentro
1: da minha, nesse desse lugar, dessa espiritualidade que não é essa vendida, uhum. né? Porque não tem como vender isso. Porque se você vender isso, não é mentira. Você negocia, você troca. Sim. Você está no posicionamento de sustentação. Então, o portal é seu. Você que conduz. E isso é muito importante. É um papel social muito fundamental. Mas o portal é seu. Você que mantém, você que sustenta, você que conduz. Então, o posicionamento de cura nesse, nesse, nesse dia é teu. Eu estou sendo curado por você. Porque você está me dando a liberdade de dizer quem eu sou. Milhões de disparos inconscientes mesmo estão sendo livres. Eu estou fazendo um exercício de presença. Porque quando no presente eu penso que fui, significa que eu vivi aqui, não estou mais lá. E posso ser outra coisa. Então, eu estou no presente. E você sustenta isso de várias formas. Não só com a tua presença agora. Você sustenta isso com tudo o que você sabe que você faz para estar ali. Aí, nesse posicionamento. Então no caso aqui quem está no posicionamento de curador é você dando a oportunidade para as pessoas colocarem os seus sonhos.
0: Não vou chorar, tá? aí, Ok, tá tudo bem. Dá suas redes sociais aí para galera te achar, achar o trabalho, o seu trabalho. Fala para, eu vou deixar para quem está ouvindo na rádio, pega papel e caneta e anota, mas Vá até as redes sociais do programa, francamente, para você pegar. Vou deixar os links, tudo, para quem quiser conhecer mais sobre a medicina. Então, é, porque, assim, a gente sabe que tem muito curioso e tem muito picareta. No sentido de ter um monte de gente, neste momento, oferecendo, se oferecendo enquanto facilitador. Né?
1: É por isso que eu não tenho rede social deste trabalho. Eu trabalho muito mais por indicação e que é muito difícil para mim, a gente passa muita necessidade, porque você conhece alguém que precisa de ajuda ou de uma possibilidade de ajuda, digamos assim. Sim. Então, você eu confio em você. Se você confia nela, eu confio nela e entendo a entrega da outra pessoa e ela chega até mim. Então, eu trabalho dessa forma. Nessa construção de rede. Eu nunca atendi ninguém que fosse não fosse indicado por alguém.
0: Entendi.
1: Porque é muito sério. Não Sim. se compra Deus na internet. para mim. Agora, processos coletivos. Vamos se experimentar nesta energia. naquela É uma situação. Mas o meu trabalho com a medicina hoje é assim. Meu, eu conheço a Tainan. A partir de, de que eu olhei no seu olho, senti a sua vibração. Você sentiu a minha vibração? Nós temos um trabalho. Nós já se reconhecemos. Nós temos empatia. Então, não tem esse lugar de trabalho
0: uhum. público. Entendi. Porque
1: é um risco muito grande. Para fazer festa, é fácil. Mete um cocaro, né? mete um cocar, Shiva, Kali, faz um negócio bonitão, enche de luz, põe uma fogueira lá no meio, arruma um sítio, serve a medicina e fica lá. Beleza, vai ajudar? Vai. Mas é muito sério o rolê. É, é um, e uma, uma medicina é como se fosse um veneno também se não tem a dose certa a forma certa e a condução certa eu posso ser responsável por uma tragédia então não atendo desse jeito existem mestres taitas, xamãs reais que trabalham desde os 9 anos de idade que aceitam isso pode ligar ver não conhece, uhum. vai mas aí é janela só que eu sou do mundo urbano, e você sabe. Semelhante cura o semelhante. E o que o um semelhante me ensina é que eu preciso conhecer. Porque a gente tem elo de empatia. Essa é a minha tribo. Eu não tenho pessoas de outras tribos. Uhum, é pra gente. Entendi. Mas a gente tem o Instagram do meu trabalho de cerâmica ancestral, de etnoarte.
0: Temos o um Instagram, então, pra você que é, está nos ouvindo, nos vendo. O meu
1: pessoal é Dimitri Kuriki Yoshinaga, né? E o, o Instagram do, do meu trabalho de cerâmica e um pouco de cenário é arroba caravana.arte.
0: Caravana.arte, facinho de achar. Vai facinha conhecer o trabalho do, do Dimitri. Eu vou deixar para vocês tudo linkado no vídeo do YouTube. Lembrando que esse programa fica ao vivo pela Rádio Difusora, do meio-dia, neste caso, até as duas da tarde. E depois você pode ver o rosto do nosso convidado, conhecer, olhar no olho do nosso convidado aí, é, no YouTube, vou deixar é... vai lá no YouTube Taino Franco e acha a gente e a gente vai estar tá lá e você pode deixar rolar esse papo enquanto você lava a louça faz aquela faxina ou simplesmente deita no seu sofá e, e escuta essa, essa conversa acontecendo obrigada, viu eu que agradeço obrigada mesmo Galera, é o seguinte, siga o programa Francamente nas redes sociais eu vou deixar para vocês todos os contatos do Dimitri, enquanto artista, dos outros artistas que também passam por aqui a gente tá sempre lançando som, mostrando trabalhos de artistas incríveis e hoje não foi diferente é isso, obrigado pela companhia eu vou ficando por aqui fiquem bem, bebam água e tchau Francamente com Tainã Franco